0: Hallo Friends, Sieben hier. Es wird wieder ernst, Freunde. Nein, Spaß, wird es wieder nicht. Ich wollte nur noch einen kurzen Disclaimer aufnehmen. Und zwar ist diese Folge marketinglastiger geworden als gedacht. Aber ähm, seht es mir nach, es ist keine Werbefolge in dem Sinne. Ich wurde hierfür nicht bezahlt. Ich habe sogar wirklich darum gebeten, dass Daniel und Luise mit in den Podcast kommen. Äh, in meinen Augen auch eine sehr informative Folge geworden. Im Endeffekt hatte ich tatsächlich ein anderes Bild von Typo 3 als das, das ich vor dem Podcast hatte. Von daher hat es für mich auf jeden Fall einen Mehrwert gehabt. Ich hoffe, wir das wird es für euch auch haben. Also vielen Dank noch einmal an Luisa und Daniel. Ansonsten, wie immer, alle Links findet ihr in der Beschreibung von der Folge. Folgt mir weiterhin auf Twitter und auf Telegram. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit DevEnf. Ich teste dann im äh, Vorhinein schon mal ganz gern die Netzqualität weil ich hatte nämlich schon mal den Fall, dass es dann mittendrin angefangen hat, abzubrechen. Und ähm, ja, es wäre alles aufgefallen, wenn ich das davor schon mal hätte laufen.
1: Lassen. Ja, hätten wir theoretisch. Also wir haben ja auch manchmal irgendwie nicht so stabiles Internet, weil Vodafone ist zwar direkt in der Nachbarschaft, aber das ist anscheinend kein Grund, dass man es stabil hält. Mhm. Und ähm, ja, stabiler wäre manchmal schöner.
0: Ach, ihr, ihr sitzt da direkt neben dem, neben diesem, wie heißt dieses Gelände?
1: Der Vodafone Campus.
0: Ja, genau. ja Okay, cool. Ja, schön. Freut mich, dass, äh, dass sie es geschafft haben. Es ist auch äh, eine Premiere, dass es zwei Leute sind. Ich habe es vorhin schon gesagt. bin sehr gespannt, wie die Software mitmacht. Aber sieht ja ganz gut aus. Die preisen ja auch an, dass man bis zu acht Leute reinholen kann. Von daher sollen die es mal leisten.
1: Du hast ja nicht vergessen, Luisa und ich agieren quasi wie eine Person.
2: <lacht> Nur einmal ein großer Variante und einmal ein kleiner, kompakter Variante <lacht>
0: <lacht> Ja dass die Software juckt. Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur IT geht. Heute eine spezielle Folge mit gleich zwei Gästen. Den ersten Gast kennt der aufmerksame Zuhörer schon, und zwar ist es Luisa von der letzten Folge. Genau, sie ist Senior Project Manager und äh, Typo3 Marketing Team Lead. Und der zweite Gast ist Daniel V, der CEO der Typo3 GmbH und der DFAO oder DV GmbH. Ich gehe davon aus, dass, oder beziehungsweise das, was ich rausfinden konnte, das ist eine Typo 3 Agentur.
1: Ja, also, ich, ja, Agentur würde ich jetzt fast verneinen, aber ja, die, die Jungs und Mädels dort machen gerade eben, äh, müssen gerade eben ohne mich machen. Also eigentlich bin ich gerade eben mit dem reinen Typo 3 Hut unterwegs.
0: Hm, alright, alright. Ähm, gleich mal die erste Frage vorweg. Äh, Daniel, hast du gecodet mal, oder codest du? Hast du mit Entwicklung was zu tun, oder bist du direkt...
1: Oh, das ist jetzt, bist du Gründer? Das ist jetzt gleich immer so, so eine dreckige Frage. Die Frage wäre natürlich, was ist sind Gründe? <lacht> ähm, und ja, ich habe gecodet, bis ich irgendwann festgestellt habe, es gibt Menschen, die das besser können als ich. Ähm, was ich total mhm. gern gemacht habe, ähm, ich komme noch aus der Zeit, wo du äh, Flash und action ActionScript gemacht hast, also so Shockwave-Programmierung und sowas. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, ich komme auch noch aus der Zeit, wo du Java-Applets programmiert hast. Also, das war mein erster news auf einer Seite, das war ein Java-Applet und das hatte nicht besonders viel mit der heutigen Webprogrammierung zu tun. Also ich habe so noch mhm. Dinge kompiliert. Um, mhm. Und das mache ich aber seit gefühlt 16, 17 Jahren nicht mehr und das ist auch gut so.
0: Wenn, wenn du mal Zeit hast, hör dir mal die Folge mit Sebastian Herlinge an. Ich glaube, würde dir gefallen. Der hat da auch viel über Shockwave und die guten alten Zeiten
1: mhm, Splash-Screens, Wahnsinn. Die waren gut. <lacht>
0: Nice. Ja, heute äh, spezielle Folge, wieso wieso ähm, ihr beiden, ihr beiden, äh, ihr beide habt was mit Typo 3 zu tun und das ist heute unser Corpus Delicti. Ich äh, fasse mal kurz zusammen, was ich so unter Typo 3, was Typo 3 für mich ist, was ich gefunden habe und ähm, ja, einfach mal so grober rundumschlag. Typo 3 ist ein Open Source CMS. Es wurde in Dänemark entwickelt von Kaspar Skerhoy. Ich hoffe, das war richtig äh, pronounced. Ähm, Skerhoi? Heißt das so? Skerhoi. Skerhoi, okay. Skerhoi. Es wurde 2001 veröffentlicht, ähm, basiert auf PHP. Er hat schätzungsweise oder wurde schätzungsweise über 500.000 Mal äh, verwendet weltweit hat eine steile Lernkurve, vor allem wegen der Metersprache-Typuskript darin. Ist das, habe ich, hab ich bis hierhin alles richtig gesagt? Ich
1: glaube, ich muss direkt äh, strukturell korrigieren. Ich denke, es hat eher 98 okay. gestartet, weil wir werden dieses Jahr 25 Jahre Typo 3 feiern. Ähm, das wird sich nicht ganz ausgehen mit 2.1. Hm.
0: Okay.
2: 2001 wurde die erste
1: Public-Version veröffentlicht. vielleicht ja. dazu. Ja, da ist Luisa wieder voll drin. Hausaufgaben gemacht.
0: Genau, das ist das, was, was Wikipedia mir erzählt hat. Ich, äh, es ist
2: ja nicht ganz falsch. Es okay. ist doch nur nicht ganz richtig.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ich werde heute ein bisschen Devil's Advocate spielen und ein paar ketzerische Fragen stellen, weil ich habe meine, hab meine Vergangenheit mit Typo3 ähm, ich hatte mal mit Typo3, oder wir hatten einen Entwickler, der Typo3 programmiert hat in der Agentur, die wir damals da äh, gegründet haben und da ich selber ja Entwickler bin, dachte ich mir damals, ja komm, Frontend kannst du ja dazu beisteuern. Ist ja kein Problem. Aber es war doch immer ein Problem, weil, ähm, also ich muss dazu sagen, es war vor zehn Jahren, keine Ahnung, wie der Stand heute ist. Das werdet ihr mir heute Best
2: erzählen. Das ähm,
0: Stimmt. Ähm, ich konnte nur als Frontend-Entwickler nicht viel dazu beisteuern, weil es eben alles durch Typo Script ging. Und das war zu kompliziert damals für mich zum Nebenherlernen. Genau, das ist so meine Vergangenheit mit Typo 3. Und ähm, seitdem ist mir das nicht oft untergekommen. Aber ich weiß, dass es das gibt und dass es eine riesige Community hat, vor allem in Deutschland. Und das ist auch noch so eine Sache, zu dieser Frage komme ich später noch, die mir aufgefallen ist. In diesen Foren, in denen ich dort damals unterwegs war, um mir irgendwelche Lösungen zu suchen, wurde grundsätzlich Englisch gesprochen, obwohl jeder User im Endeffekt Deutsch war, zumindest die, die ich gesehen habe. Ich habe diese ketzerische Aussage schon einmal auf Twitter getätigt und Wolfgang hat mich dann sofort korrigiert und hat gesagt, dass das nicht stimmt. Da gibt es äh, noch anderssprachige User. Von daher, ja, äh, trotzdem kommen wir nachher noch zu dieser Frage. Genau, so viel zu mir. Ähm, Erstmal meine erste Frage. Ihr seid, Luisa, du bist bei der Typo3 Association. Genau. Und Daniel, du bist äh, SEO von, von ähm, der Typo3 GmbH. Mhm,
1: genau. Also ich bin… Was ist der Unterschied? Äh, vielleicht ganz kurz ge geklärt, die das Produkt an sich wird ja, ähm, ist Open Source und die Marke und im Endeffekt die komplette Struktur Rom wird durch den Schweizer Verein gemanagt. Also dem gehören die Domains und, 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 und. Also, da läuft eigentlich die Community-Organisation, da werden auch ähm, die Mitglieder verwaltet. Und die Typo3 GmbH wurde vor sechs Jahren gegründet und übernimmt im Endeffekt die kommerziellen Aufgaben für den Verein und auch Dinge, die nur natürlich, ja, die einfach in eine Firma gehören. Also, sprich, Personal beschäftigen, ähm, Geld ausgeben, Geld einnehmen, Rechnungen stellen. Das ist im Endeffekt alles, was in der GmbH verankert ist. Ähm, und. Man muss vielleicht noch dazu sagen, ich bin jetzt im Moment interimsmäßig hier. Das heißt, theoretisch sitze ich schon noch ähm, zu Hause in Nürnberg. Ähm, warum sage ich Nürnberg? Ähm, weil Fürth irgendwie... Ach Gott, eigentlich, eigentlich soll ich darauf gar nicht eingehen. Also vor allem, ich sitze jetzt in Düsseldorf und gestern hat Düsseldorf gegen Nürnberg im Pokal verloren. Also ähm, läuft alles <lacht> gerade eben sehr, sehr konfus mit, meinem, mit meinen Fußballrelationen. Ähm, also ich bin interim, interimsmäßig im Moment eingesetzt, ähm, weil wir im Grunde genommen alles ein bisschen mehr Richtung Service- und Community-Öffnung noch mal mehr gestalten wollen. Und warum gibt es diese zwei Entitäten? Ganz klar, das eine ist der kommerzielle A. Das heißt, wir verkaufen, kaufen, beschäftigen, vergeben. Das ist im Endeffekt das, was wir tun. Also grob gesprochen. Und der Verein ist im Endeffekt die Dachmarke und der Dachverband und ähm, bündelt alles auf einer neutralen Ebene. Und dort ist alles deutlich demokratischer. Das heißt, ähm, wir haben ja ein gewähltes Board. Wir haben ähm, Community-Teams, zum Beispiel Luisa ist ja jetzt im, ähm, im Marketing-Team und Teamlead. Da kannst du dich auch deutlich schneller und besser einbringen. Und da kannst du dich auch, ohne dass du irgendein Hardcore-Commitment eingehst, im Endeffekt also reinwerfen. Und wie sieht das in der Praxis aus? Falls du das fragen würdest, wir haben... In zwei Wochen zum Beispiel ein Marketing-Sprint, der ist in Düsseldorf wieder vor Ort und da kommen dann Mitarbeiter der, der Firma und im Endeffekt des Community-Teams zusammen und da wird im Endeffekt besprochen, was wir machen und viele Sachen davon landen natürlich im Operativen, einfach bei denen, die sich Vollzeit beschäftigt sind und sich dann auch darum kümmern können. Das heißt, wir wollen die kreativen Impulse aus der Community haben und hoffen, sie dann so gut wie möglich anzuwenden. Und Luisa würde mir schon sagen, wenn es nicht so ist, denke ich.
2: Ja, Du weißt das meistens als erst damit irgendwas nicht.
1: So. Genau, also <lacht> ja, durch die Blume gesagt, genau.
0: Das heißt, und die Association, das ist der Verein. Mhm, genau. Genau. Okay. Okay, weil du, Luisa, du bist ja, du arbeitest ja eigentlich bei einer anderen Agentur.
2: Genau, ich bin Vollzeitangestellt äh, als Senior-Projektleiterin bei der Marketing Factory Consulting GmbH. Mhm. Wir sind auch eine Agentur, die mit Typo3 arbeitet. Jetzt nicht spezifisch nur eine Typo3-Agentur, aber es ist halt auch in unserem Portfolio. Und ich bin sozusagen ehrenamtlich, freiwillig bei der Typo3-Association als Teamlead tätig.
1: Hm,
0: okay. Jetzt, wo du gerade ansprichst, dass es eine ähm, Agentur ist, die nicht exklusiv Typo3 macht, aber unter anderem auch... Ähm, es macht für mich immer so den Anschein, als würden die Agenturen, die mit Typo3 arbeiten, mehr oder weniger exklusiv mit Typo3 arbeiten. Ähm, das heißt, das wurde schon mal widerlegt. Das ist bei euch nicht so. Äh,
2: das ist einfach so gewachsen, weil wir jetzt auch seit ein paar Jahren eben Shop-Projekte betreuen und auch vorher schon Entwicklungen gemacht haben, zum Beispiel auf Basis von Symphony rein. Ähm, dementsprechend passt halt das Label Typo3-Agentur in dem Sinne einfach eigentlich nicht mehr. Wir sind immer noch Typo3-Member, beteiligen uns auch auf vielen verschiedenen Ebenen an der Typo3-Association und am Produkt, aber wir mhm. machen eben auch andere Dinge, zum Beispiel mit Topware.
0: Okay. Aber und ich glaube, das,
2: glaub, das trifft aber auch auf viele andere Typo3-Agenturen zu. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, die früher nur Typo3 gemacht haben, inzwischen auch ein zweites Standbein haben.
0: Wie, wieso? Wieso haben die das früher gemacht und machen das heute nicht?
2: weil sich das wahrscheinlich einfach so durch den Markt ergeben hat. Die meisten, die früher einfach nur, nur eine Webseite hatten auf Basis von Typo3, sind jetzt vielleicht eher ein bisschen in den Bereich B2C oder B2B-Commerce gerutscht und brauchen mhm. dadurch eben auch eine Art Shop-Lösung.
0: Und E-Commerce funktioniert nicht über Typo3?
1: Kann man machen, aber da gibt es ja wieder spezialisierte Systeme. Also ich würde immer auf ein, auf ein reines Shop-Produkt gehen im Moment für, für eine Shop-Integration. Es gibt auch Shop-Integration in Typo3, aber das ist dann eher ein, du hast die Shop-Lösung in Typo3 drin, und Typo 3 ist einfach natürlich dann die, die erste Wahl für Inhalte aggregieren, zusammenbringen. Also da ist Typo 3 einfach mächtig. Also du musst manchmal auch gar nicht ähm, den Inhalt in Typo 3 schreiben. Also manchmal ist Typo 3 einfach, einfach nur der Hub. Und mhm. ähm, ich müsste vielleicht noch ergänzen, ich glaube, die meisten, die Typo 3 machen, würden, also die meisten Agenturen, die Typo 3 machen, machen fast ausschließlich für Websites und Content Management Typo 3. Das heißt... Wenn was dazu kommt, dann sind es natürlich Asset-Management-Systeme, ähm, Shop Shop-Systeme, also PIMs. Also im Endeffekt alles, was irgendwie eine Spezialisierung in einem bestimmten Segment hat, wo du einfach einen hohen Grad an, an Know-how brauchst. Aber ich kenne kaum eine Typo-3-Agentur, die sagt, wir machen WordPress, Drupal und Typo-3. Das heißt, dann würden, die, dann würden sie eigentlich immer sagen, ja, wir probieren ab und zu mal ein WordPress-Projekt oder wir probieren mal ein Drupal-Projekt und wir landen am Ende immer wieder bei dem, was uns, ähm, was uns besser von der Hand geht und wo wir einfach... Ähm, unsere 18 drin haben. Und das ist dann meistens Typo 3. Du erlebst ganz selten, dass jemand sagt, wir machen hauptsächlich WordPress und ab und zu ein Typo 3 Projekt. Das gibt es eigentlich nicht. Also ich würde eher sagen, eine reine Content-Management-Agentur, wenn es sowas noch gäbe, die würden, wenn sie Typo 3 machen, exklusiv Typo 3 machen und ähm, niemals andersherum. Und wenn jetzt jemand sagt, wir machen mehr, ist es immer individual, Integrationen und spezialisierte Systeme.
2: Es ist dann meistens wirklich, dass Typo3 ein Baustein einfach in diesem ganz großen Online-Konstrukt ist. Das heißt, die Agenturen nehmen dann Typo3 als CMS-System und docken das eben an die verschiedenen Applikationen einfach an.
0: Mhm. Okay, okay, okay. Interessant. Du hast jetzt gesagt, dass ähm, dieser Verein quasi, oder es, es klingt so, als würde die Association, und die Typo3 GmbH, das ähm, Geschehen oder das Typo3-Geschehen in Deutschland Erstens mal, ist das schon korrekt oder, oder agiert, ihr, agiert ihr irgendwie weltweit? Oder ist das im, Im
1: Grunde genommen weltweit. Also, ich kann dir auch kurz die Struktur ein bisschen vorgeben, dann hast du ähm, hast einen besseren Blick dafür. Die Association mhm. ist in der Schweiz. Warum? Weil neutral. Nein, das ist nicht der Grund, aber ähm, da <lacht> sind die Rahmenbedingungen einfach sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Und wir haben im Endeffekt Mitglieder auf der ganzen Welt. Das heißt, du hast ähm, Mitglieder in Kanada, du hast Mitglieder in den USA. Ähm, jetzt gerade eben können wir auch, glaube ich, langsam Mitglieder in der Pazifikregion akzeptieren. Das heißt, ich weiß von einer Agentur in, in Neuseeland, die wollten eine Mitgliedschaft, aber wir hatten irgendwie das Billing noch nicht so richtig auf äh, Neuseeland ab, angepasst. Ähm, das werden wir jetzt noch nachholen. Ähm, TYPO3 okay. an sich macht auch ähm, Schulungsprojekte. Das heißt, die Community engagiert sich auch in Afrika. Wir haben zum Beispiel die Regierung von Ruanda ähm, geschult. Das ist dann wieder ein spezielles Community-Team, das nur das tut. Und Rwanda äh, hat jetzt, glaube ich, zwei, 250 Websites intern schon aufgebaut mit Typo3 ähm, auf Regierungsebene. Also das ist schon als weltweites Projekt gedacht, aber der kommerzielle Schwerpunkt liegt definitiv Krass. in Mitteleuropa.
0: Krass. Ihr solltet so Chapter aufbauen und, und ähm, Typo3-Kutten. Das wäre noch
1: cool. Ja, das kommt auch.
2: Ich befürchte, sowas gab es sogar schon mal. Echt?
1: Ja, ja. Vielleicht auch kurz der Werbeblock an der Stelle. Also Mitglied in ja. der Turbo 3 Association kann jeder werden. Und wir haben, also ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte mehr in den Verein und mehr Contribution und Partizipation machen. Und wir haben wirklich sehr, sehr attraktive kleine Mitgliedschaften. Ich glaube, das sind 7,92 Euro. Fragt nicht, warum es der runde Betrag ist. Da haben wir Community Memberships. Das heißt, wenn man einfach sich denkt, ich stehe auf das System oder ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit oder ähm, da wurde ich damals toll aufgenommen und möchte ein bisschen Danke sagen. Ähm, das ist ein guter Weg, das zu tun. Und es geht natürlich weiter über äh, Bronzemitgliedschaften. Wir haben Academic Memberships und für Agenturen und Unternehmen hast du dann Silver, Gold, Platin. Also wer mal irgendwie Lust hat, ähm, einen fünfstelligen Betrag bei uns auszugeben, auch das haben wir. Das heißt, ähm, das sind natürlich die Unternehmen, die hauptsächlich ihren Lebensunterhalt mit Typo3 verdienen. Ähm, wo auch wirklich zwei-, dreistellige Mitarbeiteranzahlen eigentlich komplett auf dem Projekt sitzen. Und ähm, da können wir schon Danke sagen. Da geben viele zurück, aber es ist trotzdem die Einladung, dass man darauf einsteigen kann.
2: Werbeblock, ähm, Ende. Ende.
1: Werbeblock, ja.
0: Ja, Moment, Moment. Ich, ich verlängere ja, okay, den noch cool, kurz. Ja. Ähm, äh, und was, was, was habe ich denn dann davon? Also wenn ich jetzt äh, da Mitglied bin, äh, was...
1: Mhm. Also Was bedeutet das für ähm, theoretisch, das ist aber ein mitteleuropäischer Gedanke, also jedem Deutschen ist ein mhm. Verein natürlich, das heißt, ähm, mhm. du hast hier natürlich einen, ein, eine Ideologie, in der du oftmals einfach zurückgeben möchtest, ähm, du wirst okay. natürlich dann, also viele von uns haben im Endeffekt äh, auf der grünen Wiese angefangen und Typo 3 hat dir natürlich unglaubliche Wettbewerbsvorteile beschert, also ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal angefangen, sein eigenes Content-Management-System zu entwickeln. Zumindest, Also jeder von uns in meiner Generation. Ich bin, Man sieht es. Ich fühle ja, fühl mich nicht, Man hört ja den grauen Bart. <lacht> gell? Ähm, das heißt, wir haben das alle irgendwann mal angefangen und dann hast du festgestellt, boah, ich komme viel schneller zum Ziel, wenn ich das Tool hier nutze. Und für die meisten, die jetzt drin sind und auch die, ähm, die Wegbegleiter über 20 Jahre, die haben natürlich ähm, einfach viel zurückzugeben. Das heißt, jeder mhm. wählt sich im Endeffekt die Art von Membership, die er haben kann, ähm, ist aber nicht der einzige Weg, um, um beizusteuern. Das heißt, ähm, zum Beispiel meine Firma in, äh, in Fürth, die ist, also Fürth Nürnberg, Entschuldigung, ich bin schon wieder durcheinander mit, mit diesem Fußballthema. Ähm, die hat ein Silver Membership, aber wir haben uns letztes Jahr dafür entschieden, wir sponsern eigentlich jede Typo-3-Veranstaltung. Also wir haben selbst Vereine, die sind autonom in Deutschland gegründet und sind halt User Groups, äh, machen eigene Barcamps und du kannst dich auf so viele verschiedene Art und Weise engagieren. Das wäre die eine Möglichkeit, sich einzubringen, und die Motivation ist da einfach, ich möchte zurückgeben. Das ist die simpelste.
0: Okay, okay, verstehe. Und Aber was, das heißt, ich, ich, ich founde so ein bisschen euch, oder? Mh. Oder was, und was, was macht ihr? Also, Entwicklung von Typo 3 weiterentwickeln? Mhm, genau. Um, um was also,
1: wir nehmen die Mitgliedsbeiträge, ähm, äh, statten im Endeffekt Teams mit Budgets aus, also auch Luisas Team hat zum Beispiel ein eigenes Budget, dass sie auch irgendwas tun können, weil. Ähm,
2: Marketing ohne Geld ist immer ein bisschen. Habe ich auch
1: gehört, ja. Das ist immer schwierig. Unser Core-Team zum Beispiel ist natürlich ähm, auch eine Geschichte, die braucht einfach nur Ressourcen. Also sprich, wenn wir ähm, gute Kollaboration haben wollen und die alle, mit, alle Entwickler mitnehmen wollen, dann laden wir sie natürlich auch zu verschiedenen Orten ein. Wir hatten jetzt einen Code-Sprint äh, Ende letzten Jahres. Die sind meistens in Düsseldorf. Wir kümmern uns um die Übernachtung, wir kümmern uns um die Anfahrt. Wir hatten dieses Jahr schon einen in Hamburg. Das heißt, das dann bei einer Partneragentur, also Typ 3 member die veranstalten das dann, aber wir kümmern uns natürlich darum, dass die Kosten gedeckt sind. Ähm, jetzt gibt es einen, ich glaube Ende März gibt es einen in Fürth, also bei uns, mhm. ähm, und dann gibt es noch mindestens zwei dieses Jahr in, in Düsseldorf und alleine, wenn du ähm, mal, ein Dutzend Entwickler irgendwie enablen möchtest, dafür brauchst du einfach Ressourcen und dafür ist es da. Mhm. Und wenn du eine intrinsische Eigenmotivation hast, dass du mit dem System arbeitest, ist es eigentlich selbstverständlich, dass du zurückgibst. Mhm.
0: Ja, nee, absolut. Dieses Zurückgeben, ich meine, das ist ja sowieso in der Softwareentwicklung oder auch diese, egal ob es Micropayments sind oder irgendwelche Donations oder Subscriptions zu irgendwelchen äh, Unternehmen, und Vereinen, die an irgendetwas arbeiten, das ist ja Gang und Gäbe. Ja, mir war bloß nicht ganz klar, wofür ihr das verwendet oder was damit gemacht wird.
1: Mhm. Also gibt es auch komplett transparent ähm, Werbeblock. Sind wir noch im Werbeblock? Also Ivan, du machst dann.
0: Sagen wir, sagen, das ist ja ein, Einfach das nur eine, einfach eine, eine Mitgliedschaft
1: abschließen ähm, und äh, wir haben unsere Jahreshauptversammlung, die ist im April. Da würdest du dann dazu eingeladen werden. Das heißt, du kannst damit abstimmen. Du kriegst dann auch einen Bericht darüber, wie wir mit den, mit den Ressourcen umgegangen sind und was wir damit eigentlich mhm. alles erreichen. Vor allem interessant, weil eigentlich fast nur in diesem Rahmen so diese kleinen Detailprojekte richtig zur Geltung kommen, weil sowas geht natürlich im, im medialen Echo mit äh, Social Media und allem meistens ein bisschen unter. Da kriegt man gute Insights und dann könntest du mitwählen und am Abend könntest du bei unserer 25-Jahr-Feier dabei sein. Also Live-Musik, Bar, machen wir schon. Wir wollen ja auch eine gute Zeit haben.
0: Cool, schön. Luisa, weil wir es gerade angesprochen haben, was macht das Marketing-Team? Also außer Marketing, ich meine, das Captain Office ist.
2: Genau, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was gerade die Ziele für das jeweilige Jahr sind. Wir haben jetzt in diesem Jahr ja im April auch wieder einen großen LTS-Release. Das heißt, in dem Fall kümmern wir uns komplett darum, um die Marketingstrategie und um die Kommunikationssachen, die da drum rumfallen. Das heißt, wir, kommen, wir überlegen uns eine Story für die kompletten Minor-Releases. Ich weiß nicht, ob du mal ge geschaut hast, aber dieses Jahr haben wir zum Beispiel das Thema Superhelden. Ähm, mhm. Kümmern uns dann eben darum, dass wir die Slogans machen, die Banner entwickeln lassen. Wir machen die What's-New-Slides die dann am Ende bei der LTS-Präsentation eben auch gezeigt werden. Wir überlegen uns immer noch so ein bisschen, wie wir das Produkt dem Endnutzer näher bringen können. Das heißt, jedes Jahr gibt es auch so verschiedene Assets, die wir entwickeln, um einfach anderen Agenturen oder anderen Individuen das einfacher zu machen, Typo3 wirklich an den Mann zu bringen. Das sind zum Beispiel ähm, Entscheidungsunterlagen, wie zum Beispiel vor zwei Jahren haben wir die Typo3-Comparison-Cards gemacht, wo wir versucht haben, so neutral wie möglich Typo3 als CMS gegen andere Wettbewerber zu halten, also zum Beispiel Contao, Drupal, Joomla oder Wordpress.
1: Mhm.
2: Ähm, wir arbeiten an der Social-Media-Strategie, wir überlegen uns, wie wir die Member ein bisschen mehr einbringen können. Es gibt große Kampagnen zu verschiedenen Themen, jetzt zum Beispiel starten wir gerade mit einer internationalen Kampagne zum Thema CMS allgemein, um einfach so ein bisschen mehr in den Markt auch zu tragen, was Typo3 eigentlich alles kann. Weil uns eben auch aufgefallen ist, dass Typo 3 die Kernmarke und die Kernuserschaft sitzt halt einfach in der Dachregion. Mhm. Aber wir möchten natürlich auch die Leute außerhalb unseres Kosmos erreichen und denen einfach zeigen, was für ein gutes Produkt wir an der Hand haben. Und alles, was so in diesen Pool mit reinfällt, da ist das Marketingteam mit dabei.
0: Du hattest gerade diese Karten angesprochen, äh, die ihr gemacht habt, um ähm, mhm. euch möglichst neutral. Klar zu werden, wo Typo 3 steht oder wie das sich gegenüber den der Konkurrenz verhält. Wie selbstkritisch ist Typo 3? weil je größer so eine Association ist oder je größer so ein Produkt ist, habe ich immer das Gefühl, dass du, man verfällt da oft in so eine in so eine Blindheit, seine eigenen Fehler nicht zu sehen, weil ich meine die Community, je größer die Community ist und je cooler die Community ist, desto mehr, verkraftet man vielleicht an technischen Downsides und man sagt, hey, die Community ist aber echt cool und ich habe super Support hier und äh, macht richtig Spaß. Äh, gut, dass es da und hier und da irgendwie technisch nicht so ganz, nicht so ganz zeitgemäß oder nicht so ganz rund läuft. Äh, ist egal, es macht die Community wieder wett. Ähm, wie würdet ihr das einschätzen? Wie selbstkritisch ist Typo 3 da? Wie selbstkritisch ist die Community da?
1: Ich würde sogar ehrlich sagen, zu selbstkritisch. Das heißt, was Typo3 eigentlich nicht gut kann, ist die Selbstverherrlichung im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, alle anderen Systeme in dieser Welt haben natürlich irgendwo einen Vendor oder eine Firma dahinter und zelebrieren sich teilweise auf schamlose Art und Weise. Und die Typo3-Community kommt immer wieder zusammen und wir besprechen Dinge, über die du einfach mal drüber gehen könntest. Auf, also auf Biegen und Brechen teilweise bis ins letzte Detail, weil du willst tatsächlich einfach eine hohe Akzeptanz und jeden mitnehmen. Und mhm. also selbstkritisch also sind die wahrscheinlich so ein Tick zu viel.
2: Würde ich, glaube ich, genauso unterschreiben. Dadurch, dass eben die Community so groß ist und wirklich jeder, der da drin ist, auch zumindest irgendwie in seinem Arbeitsalltag damit zu tun hat, mhm. da fallen einem eben die Stolpersteine einfach echt schnell auf. Und dementsprechend bringt man das dann auch wieder in die Community zurück, um es eben zu verbessern. Das ist ja auch genau der Gedanke dahinter. Also es ist ja nicht so, als würde die Entwicklungsrichtung von einer Person oder von einer Stelle vorgegeben werden, sondern da wird auch explizit immer auf Feedback in der Community eingegangen und eben auch versucht, diese wirklich bösen Hürden, also es gibt keine jetzt super Knaller da drin, aber so das, was im Arbeitsalltag stört, das wird eben auch versucht, von Version zu Version raus zu optimieren.
1: Vielleicht noch ein, eine Fußnote dazu. Ähm, Ideen und Kritik gibt es natürlich bei uns zuhauf. Ähm, meistens ist es bei uns dann eher so ein Thema, kommt auch jeder aus dem Arbeitsalltag so weit raus, dass er äh, beitragen kann, um diese Probleme auch dementsprechend anzugehen. Denn ähm, natürlich macht unser Core-Team eine Fokussierung auf bestimmte Tasks, Topics und alles, was sie so im Endeffekt auf der Liste haben. Und ähm, ja, unser Ziel ist natürlich im Endeffekt, die Community noch größer zu machen, dass wir nicht nur selbstkritisch sind, sondern auch im Endeffekt ähm, ja, selbstreflektierend unsere ganzen Baustellen auch wirklich angehen können. Weil ähm, du hast natürlich schon manchmal Detailspezifikationen, wo du sagst, das ist jetzt wirklich so eine Nische. Natürlich bleibt da mal eine Baustelle offen. Aber da ist Typo 3 mhm. schon auf so einem hohen Level ähm, da, ähm, da, da fühle ich mich manchmal ein bisschen verloren in anderen Systemen. Ähm, wir haben zum, also vielleicht ein kurzes Beispiel, dass wir auch mal kurz über das Produkt reden. Mhm. Ich vermisse unglaublich oft das Listenmodul, das wir im typo 3 haben. also Sprich, du kannst einfach Inhalte filtern, exportieren und im Endeffekt dir auch mal tabellarisch anzeigen lassen auf einer Redakteursebene. Das fehlt mir manchmal einfach nur im Shopware. Also ist halt per Default nicht so einfach da. Und ähm, mhm. da wirst du als typo 3 user manchmal schon verwöhnt, dafür hast du natürlich eine Oberfläche, die, die sich am Anfang nicht so anbietet und nicht so sehr verkauft, wie du es vielleicht erwartest. Das heißt, wenn du mit Nullwissen ins System reingehst, ist es manchmal ein bisschen überfrachtet und du kommst dir erschlagen vor. Aber sobald du weißt, ich will einen Job erledigen, ist es einfach das System der Wahl. Und, ähm,
2: du weißt sehr schnell die Vorzüge von Typo3 zu schätzen, wenn du mit anderen Systemen gearbeitet hast. Also sowohl von Shopware-Seite, Shopware-CMS, äh, aktuelles Beispiel, im Vergleich zu dem, was du aus Typo3 gewohnt bist, das sind einfach Weltenunterschiede. Also klar kann man mit einem Shopware-CMS auch Seiten pflegen, aber es ist halt ja deutlich weniger strukturiert und deutlich unkomfortabler, wenn du eben diese Optionen und die ganzen Möglichkeiten gewohnt wirst. Das unterschreibe ich auf jeden Fall sofort.
0: Ist Shopware Open Source? Nein. Ich glaube nicht.
2: Die Community-Version schon.
0: Aber die ist free, die ist nicht Open Source, oder? Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Ich glaube, ich muss mal mit, mit Shopware-Vertretern sprechen irgendwann. Wenn ähm, du Kontakt brauchst, Bescheid. Okay. <lacht> Danke. Ähm, ich hatte jetzt noch zwei Fragen. Ich hatte eigentlich einen total guten Übergang gerade, aber ich muss nochmal zurück zu, zu einem anderen Thema kommen. Ähm, nein, halt, bevor ich noch zu diesem Thema komme, noch, noch eine andere Sache. Ich habe nämlich noch das schlimmste CMS, das ich bisher an, an, ähm, für den Editor gesehen habe, ist auch das teuerste CMS, das ich bisher gesehen habe. Das ist der Adobe Experience Manager. IAM ist Teufelszeug. Also das ist wirklich, ähm, für den Editor finde ich das echt hart. Das ist nicht richtig hart. Um, ich hatte da hm. Workshops drin, um mir das, um mir das, uh, wo mir gezeigt wurde, wie man damit umgeht. Puh, ich habe es äh, gemieden.
1: Ja, das ist dann auch wieder der Werbeblock, oder? Also... Ich würde mal sagen, für das Budget, das man für den Adobe Experience Manager auf den Tisch legt, kann man jederzeit ein gutes Open-Source-Projekt fanden und ähm, kriegt vielleicht eine adäquate Lösung, die ein bisschen weniger over und der Realität entsprechend ist. Ähm,
2: ja, und vor allem auf die eigenen Anforderungen zugeschnitten ist. Bei, bei Adobe kriegst du halt die Fertiglösung hingebaut und wenn du da was Individuelles drin haben willst, dann wird es richtig teuer.
0: Ja, äh, auf jeden Fall für die Lizenzgebühren von Adobe kann man sich auch eine S-Klasse hinstellen. Vielleicht jetzt nicht mit... mit äh, Vollausstattung, aber eine kleine S-Klasse geht.
1: Gibt es eine kleine S-Klasse oder ist es dann eine C-Klasse? Frage von den Freund. Das ist
0: <lacht> eine kleine S-Klasse. Äh, ähm, ich meinte halt ohne Vollausstattung. So eine bescheidene. Ähm, alright, ich hatte genau noch zwei Fragen zu dieser ganzen Organisation. Und zwar kann ich denn, wenn ich jetzt, sagen wir, ich möchte Djibouti 3 entwickeln. Ich bin Entwickler, ich bin Freelancer, ich eigne mir Typo 3 an, ich kann Typo 3 entwickeln. Ähm, komme ich an euch vorbei? Also kann ich einfach entwickeln und niemals was mit der Community zu tun haben, wenn ich jetzt so ein kompletter, introvertierter äh, Mensch bin und äh, nichts damit zu tun haben möchte? Ist das möglich? würde. Weil ich meine, das ist ja eigentlich eine open source thematik
1: Ich würde sagen, absolut ja. Die Frage ist nur, wenn du natürlich so introvertiert bist, dass du an jedem vorbei möchtest, wenn du niemals das Telefon abhebst oder E-Mails beantwortest, wirst du keine Kunden haben. Also dann ist es natürlich ein Hobby. Im Regelfall ist es aber problemlos möglich. Also vielleicht ein bisschen Insights. Wir haben natürlich einen Teil unseres Ökosystems in der Community drin. Das heißt, wir haben eine aktive mhm. Kontribution im Sinne von Memberships, Veranstaltungsbesuchen, diese ganzen Themen, wir haben aber auch mhm. definitiv einen sehr, sehr großen Teil ähm, an Agenturen und, äh, und Firmen, die profitieren von TYPO3, nutzen es, aber von denen wissen wir einfach nichts. Und die findest du mhm. manchmal einfach durch Zufall. Also okay. da ähm, stellst du auf einmal fest, es gibt in irgendeinem Land ein ganz vitales TYPO3-Ökosystem, aber da hat sich noch nie jemand bei uns gemeldet. Also sowas kommt durchaus vor. Wir finden ab und zu mal ein Land. Okay. Und ich
2: würde auch dazu noch gerne einwerfen und mal die Arbeit von dem Dokumentationsteam hervorheben, wenn du wirklich dir das selber aneignen willst und du kommst an irgendeiner Stelle nicht weiter, möchtest aber nicht mit irgendwem in Kontakt treten. Wir haben echt inzwischen eine richtig gut ausgearbeitete Dokumentation für wirklich jeden kleinen Punkt. Also ich glaube, da kommst du schon wirklich sehr gut weiter und zur Not gibt es ja auch immer noch so etwas wie ein Forum. Das ist ja immer noch so ein bisschen unpersönlicher, als jetzt direkt sich in die Community komplett
1: einzubringen. Oder du bist einfach stiller, stiller Mitleser im Slack. Also unser Slack-Channel ist, glaube ich, ein sehr, sehr, wuchtiges äh, Monument an, an Teilnehmern und wir haben so einen netten Random-Channel, da lässt du manchmal einfach nur eine Frage fallen, irgendwie wird du schon aufpicken. Im Regelfall landest du aber irgendwann in der Community. Also ich sehe da keinen großartigen Weg vorbei, spätestens wenn es um, um berufliche Qualifikationen gibt und du vielleicht mal irgendwie einen Certified Integrator machst oder einen Certified Developer, dann bist du schon irgendwie drin. Und spätestens wenn du feststellst, dass die irgendwie alle ganz nett sind, ähm, da sind wir schon eine Anlaufstelle für viele. Also das ist, ist nee,
0: das das will ich gar nicht absprechen. Das, das, das glaube ich auch alles. Ähm, mir mir ging es bloß so rein juristisch darum, kann ich Typo 3 entwickeln, ohne ja, jetzt gut. irgendwelche Lizenzen zahlen Klar. zu müssen. Also es ist nach wie vor Open Source und ich kann mhm. damit machen, was ich will. Und, äh,
2: okay. und du kannst uns auch die komplette Zeit ignorieren, wenn du das gerne präferierst dann.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre diese Frage etwas, äh, etwas unglücklich formuliert, aber wie gesagt, ich wollte ja auch den Devils Advocate spielen heute, von daher.
1: Ja, also passt schon. Ähm, dann vielleicht auch die, die richtige Antwort dazu: Es ist echtes, echtes Open Source. Wir können nicht irgendwann kommen und sagen, wir nehmen das jetzt halt wieder zurück und wir ändern das alles. Deswegen ist es in dem Verein. Casper hat es 2008 auf der Typo 3 Conference in Berlin quasi der Community übergeben. Also. Das können wir nicht einfach rückgängig machen. Also vom Open-Source-Projekt her würde ich sagen, vergleichst du andere mit uns, sind wir the real deal.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Also zumindest zumindestens, ähm, gegenüber den Konkurrenten, die wir heute angesprochen haben, war das auch mein Bild so. Ähm, noch eine andere Frage, und zwar zu den Zertifikaten. Wir hatten ja, Luisa, wir hatten letztes Mal einen kurzen Ausflug zu TCCC. Ähm, es war nicht das, was ich erwartet hatte.
2: Gefolgt von großer
1: Enttäuschung, ja. Ne? <lacht> das war die Tactical äh, dieses... Combat Group, right? oder? oder ne? ist ja, die ja, die Tactical
0: genau. Combat Care, <lacht> irgendwas.
2: Casuality Care Casuality, Care. Casuality Care, ja. Ähm,
0: genau, äh, diese Zertifikate. Wer, wer, wer verteilt diese Zertifikate? Was bringen mir diese Zertifikate? Und ähm, genau, was mache ich damit? Und wer, wer verteilt die? Fangen wir erstmal an. Wer verteilt diese
1: Zertifikate? Oh, ladies first oder ich?
2: Äh, ich fange gerne an. Also verteilt werden die vom TYPO3 Education Committee beziehungsweise dann äh, inoffiziell eben auch durch die TYPO3 GmbH. Mhm. Wir haben genauso wie wir ein Marketing-Team haben eben auch ein education Committee, die sich darum kümmern, dass die ähm, Prüfungsfragen für die verschiedenen Prüfungsformen vorbereitet werden. Die kümmern sich um das Abhalten von den Prüfungen und vergeben im Prinzip dann auch die ausgewerteten Zertifikate. Ja. Der Vertrieb der Schulung, der der Vertrieb der Prüfungen erfolgt jedoch über den Shop der Typo3 GmbH, also wer sich außerhalb von irgendwelchen Events zum Beispiel zertifizieren lassen möchte, mhm. der kann das auch dann über den Shop mhm. erwerben. Genau,
1: auch hier wieder der kleine Werbeblock, ähm, auch das Praxisbeispiel in Dresden findet das Typo3 Camp Mitteldeutschland im März statt zum Beispiel und über den Onlineshop, den wir betreiben, läuft auch der ticket Verkauf für die Zertifizierung, die dann in Dresden on-site stattfinden. Und am Ende kriegen wir eigentlich nur noch mit, wer wann wie wo was bestanden hat. Und dann ähm, drucken wir dein Zertifikat, ähm, kriegst eine Unterschrift drauf, du kriegst es per Post. Und dann hast du das ganze Zertifikat für zwei Jahre in der Tasche. Und in dem mhm. Moment, wo du ein Zertifikat machst, geht das natürlich auch auf das Konto deines Arbeitgebers oder auf dein Konto. Das heißt, wir haben auch ein Professional Service Listing, wo du sehen kannst, welche Typo3-Agentur hat wie viel Expertise, wie viele Certified Developer, Integrator, Editor, Consultants hat sie. Und das zahlt dann schon auch auf dein Unternehmensprofil ein und okay. ja. mhm.
2: Wenn ich ganz kurz in der, äh, an der Stelle nochmal auf das Beispiel von dem Freelancer, den wir gerade hatten, zurückgehe, wenn du natürlich Freelancer bist und dann sagst, ich werde mich jetzt wirklich zertifizieren lassen, dann ist das natürlich auch wieder so eine Werbemaßnahme für dich selbst, wo, wodurch du einfach deine Expertise über Typo 3 nochmal unterstreichen kannst, was dir mhm. dann auch wieder in der Kundengewinnung helfen könnte.
1: Okay. Du darfst. Okay. No, Im Endeffekt war ich ja schon durch. Also es ist, ähm, wie eigentlich bei allem, wir, wir sind natürlich mittlerweile so groß, dass wir schon irgendwie bis Best Practices haben und so ein bisschen Grundwissen abfragen können. Ich denke mal, das Thema Training und Zertifizierung wird immer wichtiger, gerade eben auch, weil öffentliche Auftraggeber, also wenn wir allein an Deutschland denken, da kriegst du auf Regierungsebene oder auf, auf kommunaler Ebene eigentlich nur mit Typo 3 einen ordentlichen Auftrag hin, die wenigsten sagen, ich möchte irgendein Closed-Source-System, das ich nicht beeinflussen kann, sondern sie hätten ganz gerne irgendwie ein bisschen Kontrolle darüber. Und mhm. da kommt auch relativ auf die Anforderung, dass du einfach nachweisen musst, wie viel Community Contribution oder Engagement habe ich. Und da wird auch geguckt, bist du Member? Bist du in irgendeinem Partnerprogramm zertifiziert? zertifiziert? Ja. Wie sind deine Referenzen? Und da spielt das eigentlich alles drauf ein. Und auch wir arbeiten da eigentlich Richtung Standardisierung, dass wir sagen, das sind die Fragen, die du deinen Dienstleister fragen kannst. Und so könntest du ihn prüfen, ob er zumindest einfach nur gut verankert ist. Und da, mhm. da kommt eine Zertifizierung einfach immer dazu.
0: Wie sieht es aktuell, du hattest vorhin, äh Daniel, du hattest vorhin angesprochen, dass ihr zu bescheiden seid und, oder dass die Community zu bescheiden ist und zu wenig ähm, nach außen Werbung macht, das Gefühl habe ich auch, weil wenn man mal sieht, wenn man mal in diese Bubble eintaucht, wie ich das jetzt auf Twitter mal getan habe, äh, dann merkt man, das ist schon, das ist schon groß, da ist schon was dahinter, ich meine, Du hast uns jetzt gerade eine kleine Führung durch, äh, durch äh, das Gebäude Typ 3 GmbH äh, gegeben. Das ist ja auch alles gebrandet und es ist ja schon, man zelebriert es, nach innen hin, aber irgendwie. Nach außen hin kriegt man davon nicht so viel mit. Man kriegt die ganzen neuen, hippen CMS und Hosting und was nicht alles, ist ploppt im Wochenrhythmus auf, verschwindet dann auch genauso schnell wieder. Aber Typo 3, selbst WordPress, WordPress hat auch eine, eine Riesen-Community und ist überall präsent. Ich weiß nicht, wieso, aber Typo 3 kriege ich tatsächlich nicht so viel mit. Also aus also in meinem professionellen Kontext damals ähm, habe ich Typo 3 sonst nicht so oft auf dem Schirm gehabt. Wie sieht es bei euch mit Nachwuchs aus? Wie macht ihr ähm, also das ist ja auch eine Community, die ist schon ein paar, ein paar Jahrchen alt. Die ist ja nicht seit gestern da. Typo 3 ist durchaus schon schon kampferprobt. Gibt's schon seit einiger Zeit. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das vielleicht auch noch so eine Community ist, so eine ältere Community, die ja, das, also daher meine Frage so, wie sieht's da mit Nachwuchs aus? Wie schafft ihr es, neue Leute zu rekrutieren, die mit Typo 3 anfangen? Wie läuft das?
1: Jetzt würde ich fast schon wieder an, an, an die Jüngerin in der Runde übergeben, weil mir wird es der, der graue Bart tatsächlich zum Verhängnis. Ähm, du sprichst aber ein gutes Thema an. Ähm.
0: Gerne, Luisa. Also, wenn, wenn, wenn du das beantworten kannst.
2: Äh, ich kann es wahrscheinlich nicht global beantworten, aber ich kann zumindest sagen, dadurch, dass es die Community schon so lange gibt und dadurch, dass es auch die Firmen schon so lange gibt, die mit Typo3 arbeiten, hast du automatisch immer wieder neue Leute, die nachkommen, weil du hast Nachwuchs in den Firmen, die dann sukzessive eben auch in die Community rutschen, genauso wie es bei mir der Fall war, Du warst einmal da, bist da rein und fandest es gut und dann bist du halt da geblieben und genauso machen wir es. Wir versuchen ja eine sehr offene und sehr ehrliche Community zu bilden, die eben auch diese Einstiegshürde einfach mindert, weil man weiß, es gibt verschiedene Charaktere. Wir möchten halt die Hemmnisse so niedrig wie möglich haben, äh, halten. Deswegen machen wir auch so Dinge wie zum Beispiel den Community Sprint, bieten einfach die Möglichkeit, dass man einfach mal dahin kommt, sich die Leute anguckt und nicht direkt so dieses Gefühl hat, wenn ich jetzt mich da committe, dann muss ich jede Woche da sitzen oder keine Ahnung was. Und das ist ja alles auf freiwilliger Basis. Natürlich gibt es diese Kernteams, die dann wirklich regelmäßig zusammensitzen, aber so allgemein versuchen wir es einfach so offen und ja, so offen wie möglich zu halten, dass einfach die Leute sehen, ey, die sind eigentlich ganz lieb, ich möchte auch öfter bleiben. Und ich habe das Gefühl, dass das ganze Thema Nachwuchs, jetzt gerade so in den letzten drei, vier Jahren, durch einfach Leute, die in die Agenturen gekommen sind, die, sobald die einmal auf einem Typo 3-Event waren, sind die eigentlich alle immer wiedergekommen. Also ich ja, mhm. trotz allem, wir haben natürlich genau dieselben Nachwuchsprobleme wie alle anderen auch. Äh, Entwickler wachsen nun mal nicht auf den Bäumen und dementsprechend Typo-3-Entwickler auch nicht.
1: Da steige ich aber tatsächlich auch ein. Ich meine, wie läuft denn zum Beispiel eine Nachwuchsförderung bei uns ab? Ich rede, jetzt kann ich zum Beispiel explizit für Deutschland reden. Wir haben natürlich einerseits den, den Universitätssektor. Ähm, da ist etwas, wo ich ganz klar sage, die Aufgabe der Typo-3-GmbH wird in Zukunft auf jeden Fall sein. Bei einer Jobmesse, bei Orientierungstagen, bei allem, was es irgendwo gibt, einfach nur präsent zu sein. Das haben wir die letzten Jahre nicht so konsequent gemacht, wie wir das hätten tun sollen. Da gehe ich auch wieder auf was ein, was du schon gesagt hast. Warum machen wir so wenig? Ja, wir sind einfach zu sehr mit Arbeiten beschäftigt. Das heißt, die Typo Community ist so ein klassisches, ich bin an meinem Schreibtisch gesessen, ich war in meine Arbeit vertieft und auf einmal fällt mir auf, hoppla, wir müssten doch was tun. Das heißt, wir institutionalisieren jetzt eigentlich ein paar Dinge, die natürlich selbstverständlich sein müssten, weil wir das erklärungsbedürftigere Produkt sind. Das heißt, du hast natürlich, ähm, wenn du einen jungen Entwickler hast, ähm, der einfach sagt, er möchte relativ schnell zu einem Erfolgserlebnis bekommen, dann wird er relativ häufig bei WordPress landen oder vielleicht einfach ähm, noch schlimmer, gar nichts mehr in die Richtung machen und, dann auf, und auf TikTok tanzen, kann sein. Also wir haben ja viele dieser Medien. Das heißt, du kannst dich überall einbringen und die Endorphine fließen bei manchen anderen Projekten definitiv schneller. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Ich würde aber immer mit dem Faktor Zufriedenheit und Leistung kommen, das heißt, ähm, am Ende bleibt es ja immer die Wahrheit, irgendwer muss den Job machen, ähm, mhm. genauso wie, ähm, naja, wenn du deine Daten nicht selbst kontrolliert, äh, oder sagen wir so, wenn du nicht für etwas zahlst, bist du das Produkt ähm, und das Schöne mhm. ist, bei Turbo 3 musst du natürlich mit, mit Invest-Know-how und mit Zeit reingehen, dafür hast du es am Ende selbst unter Kontrolle. Der Weg ist aber ein bisschen länger und unser Valley of Despair ist für manche, für manche jungen Entwickler einfach tiefer.
2: Auf der anderen Seite, ja, aber diesen Valley of Despair haben wir auch zum Beispiel durch so Sachen wie diese Mentorship-Programme, die wir ins Leben gerufen haben, schon mal versucht, so ein bisschen zu beheben, dass wir eben die Leute, die neu dazukommen und die sich ein bisschen verloren fühlen, wirklich an die Hand von einem erfahrenen Typo-3-Entwickler geben, der die dann so über die ersten, ich glaube, waren sechs Monate oder was begleitet und wirklich immer da ist und regelmäßig mit denen in Touch bleibt und denen einfach auf dem Weg hilft, um eben
1: mhm. dieses Tief zu wirken Und eine schöne Sache, die ihr beide in eurem letzten Podcast hatte, also ich habe ja ein bisschen reingehört, ihr habt dann ganz kurz über die Layoffs geredet, die jetzt im IT-Sektor im Endeffekt schon mal ein bisschen passieren. Was ist da denn eigentlich passiert? Es wurde auf Biegen und Brechen gestafft. Ich würde sogar manchmal sagen, ohne Sinn und Verstand. Also das ist so ein... Äh, Wachstum war das Motto. Dann wurden irgendwo Abteilungen und Kompetenzen aufgebaut und dadurch ist natürlich auch eine Illusion und eine Blase entstanden. Das heißt, viele Agenturen, Unternehmen haben Entwickler und Mitarbeiter, die nicht zwingend Teil einer validen Wertschöpfungskette sind. Ähm, und wenn sich das natürlich ein bisschen bereinigt, würde ich fast sagen, du erlebst Entlassungswellen in der Form, wo einfach richtig hart konsolidiert wird, im tube umfeld nicht. Relativ einfach, weil wir immer einen Job zu erledigen haben. Also wir sind nie Teil der Blase und nie Teil des Hypes. Wir sind halt wirklich mhm. ähm, substanziell verbunden mit, mit Problemlösung. Und deswegen wirst du sowas bei uns nicht erleben. Ich denke, wir kriegen auch so ein bisschen einen Inflow von Entwicklern, die jetzt einfach irgendwann mal sich mal damit auseinandersetzen müssen, dass die Realität halt nicht mit äh, Kickertischen gelöst ist, sondern dass du am Ende einfach mal zufrieden auf deinem, auf deinem Platz sitzt und einfach nur ein cooles Projekt durchziehst. Also weniger Endorphine, mehr Zufriedenheit.
2: Ich denke aber auch, dadurch, dass die Community jetzt durch die letzten Jahre schon jünger geworden ist, ist es auch wieder attraktiver für die Jüngeren geworden, die jetzt neu dazukommen. Weil es ist ja was anderes, als wenn du in den Raum kommst und so das Durchschnittsalter ist 45 oder du siehst so, hey, da sind doch irgendwie 30 Prozent 20-Jährige dabei.
1: Fand ich jetzt Hände, dass du das Durchschnittsalter über, über mein Alter gesetzt hast.
0: Das hat sich ja auch denken. <lacht> <lacht> Okay, schön. Ja, ich glaube, also für mich, wenn ich jetzt anfangen würde zu programmieren, also ich sehe ja auch auf Twitter, fangen total viele Leute gerade an zu programmieren, viele Quereinsteiger, ähm, weil es einfach in der, es hat sich rumgesprochen, dass es, dass es hier Geld zu holen gibt in der IT-Welt. Viele fangen an zu programmieren und wenn jemand anfängt zu programmieren, dann ist es meistens entweder iOS-Entwicklung oder es ist React, weil... Ich glaube, würde man das mal statistisch anschauen, wie viele, ähm, also was der Tech-Stack ist, der gefragt ist, laut HR. Also wenn ich jetzt mal meine mein, äh, LinkedIn-Messagebox äh, durchforsten würde, dann sind die ganzen Anfragen React, 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 React iOS, React, React. Und ähm, natürlich möchte ich irgendetwas lernen, womit ich nachher relativ einfach einen Job finde. Und mit React ist ziemlich vielseitig. Äh, IOS, keine Ahnung, wahrscheinlich auch, damit kenne ich mich null aus. Ähm, aber Typo 3 hat man nicht so oft auf dem Schirm. Wahrscheinlich, weil anders gehired wird, wahrscheinlich, weil das in den Agenturen selbst gebraucht wird. Ähm, aber ich gebe dir da absolut recht, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und ich glaube auch, dass die Leute, die dieses Universal wissen, weil mittlerweile kann einfach jeder React, einfach jeder macht React und einfach jeder macht irgendeins von diesen JS-Frameworks. Ähm, und dieses CMS-Wissen von Typo3, also ich hätte jetzt auch gefühlt gesagt, man würde damit immer einen Job finden oder immer einen Kunden finden mhm. mit Typo3 in Deutschland.
1: Ja, schon allein, weil die PHP-Welt ja doch noch die größte Welt im Internet ist. Also hm. wenn wir, wenn wir ja. daran denken, was, was, wo, worauf läuft das Internet? Das ist halt im Grunde genommen um immer noch PHP. Ähm, ich hm. denke, das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Und ja. ich habe es total verstanden, dass wenn du sagst, du suchst dir einen Job im, im Entwicklungsumfeld, dann gehst du natürlich erstmal auf das, was hart beworben wird, wo du einen, einen einfachen Einstieg hast und wo es irgendwie ein bisschen mehr poliert oder shiny ist. Ähm, aber wie du gesagt hast, ähm, im Endeffekt, irgendwann kommt es natürlich darauf, was zahlt deine Miete? Und äh, mhm. wo hast du das geringste Risiko? Und da sind es tatsächlich einfach diese, diese kleinen Hardcore-Sachen, wo du wirklich ein Problem zu lösen hast. Ähm, das ist im Endeffekt die Herausforderung, dass du jemanden von dem von dem einfachen, ich springe auf irgendwelchen Frameworks rum, dass du vielleicht auch ein bisschen mehr Inflow in die, die härteren Nüsse bekommst. Und die härteren Nüsse mhm. sind halt tatsächlich meistens das, was immer en vogue ist. Weil es ein bisschen abstrakt, mhm. aber... Ähm,
0: Nee, nee, ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, ähm, ja ich, also ich bin in dieser Developer-Twitter-Bubble und ähm, ich stelle da ganz oft fest, dass ganz oft die, die am lautesten schreien, dann auch schnell wieder weg sind. Und da ist ganz viel ähm, Lärm um wenig Value. Und die Sachen, die tatsächlich noch viel passieren, wie du schon gerade gesagt hast, das Internet läuft immer noch auf PHP. Und PHP, wenn du jetzt mal so rumfragst, wird jeder mit den Augen rollen und sagen, PHP ist doch tot. Was ist denn PHP? Wird doch gar nicht mehr verwendet. Mm -hmm. Wobei, wenn jeder mal ehrlich ist und in den Spiegel schaut, hat jeder noch eine Webseite auf PHP.
1: Laufen. Ja, PHP ist tot, lang lebe PHP.
0: Wenn man es einfach machen möchte, dem Einsteiger und man selbstkritisch an die, an die Probleme rangeht. Eine Frage, ich weiß nicht, ob ihr sie mir beantworten könnt, aber diese Metasprache, Typoscript, wenn es die nicht gäbe, dann könnte ich mit meinem PHP-Wissen wahrscheinlich schon relativ viel mit Typo 3 machen. Also das ist so, wie wenn ich Java kann und dann zu, äh, zu äh, AIM komme, zu Adobe Experience Manager, dann habe ich da quasi noch mal so, so, ein, so ein Framework oben, oben drüber. Aber wenn ich Java kann, kann ich damit schon mal was machen. Wenn ich PHP kann, aber kein typo kann ich kaum was mit Typo-3 machen. Zumindest meine Ansicht, berichtigt mich bitte. Ähm, aber äh, so, weil Typo-Skript weil, weil, typo 3, äh, weil typo einfach so tief in Typo-3 verankert ist und so überall ist. Ist das, ist das korrekt und wieso ist es da noch?
1: Die Frage wäre, jetzt reden wir über Integration oder Entwicklung. Das heißt, wie tief möchtest du im Typo-3 drin sein? Weil ähm,
0: ähm, Ich möchte damit entwickeln.
1: So, dann würde ich sagen, deine PHP-Skills kannst du unglaublich gut einbringen. Das heißt, TypoScript ist schon, da bist du schon, das geht schon wieder ein bisschen Richtung Integrator. Ähm, mhm. Der Kern von Typo3 ist dann wieder PHP. Das heißt, wenn du wirklich entwickelst, dann bist du da eigentlich gut aufgehoben. Und ich mhm. glaube nicht, dass das TypoScript ähm, der harte Part dann ist. Also da kannst du dich auch relativ flott einarbeiten. Hängt aber immer wieder vom Projekt ab. Das heißt, ähm, ich hätte sogar noch einen Ticken früher angefangen. Das heißt, ich wünsche mir sogar, dass unsere Entwickler alle einfach mal mit dem System auch arbeiten, dass sie wissen, was sie erreichen wollen. Also sprich, ich müsste jetzt immer fragen, was ist denn dein Ziel? Und mhm. ähm, ich glaube, man kriegt dich bei allem sehr schnell ongeboardet. Also wäre jetzt nicht der Wahnsinn. Und da finden wir auch jemanden, wo du reinsteigen kannst. Wir haben auch äh, Community-Member, die machen sehr, sehr gute Video-Tutorials. Das heißt, du hast eigentlich... Ähm, du hast immer ein Tool, das du die Barriere auflöst. Also die Hürden gehen weg und am Ende wirst du TuboScript eher als Bereicherung empfinden. Manche mögen es gar nicht, ähm, manche kommen auch komplett außenrum, das geht auch, mhm. hängt aber tatsächlich immer vom Projekt ab. Also wir haben ja auch, ähm, wenn wir jetzt über Best Practices reden ähm, und an der Stelle ist einmal angemerkt, das finde ich ganz lustig, du hast genau die zwei, die, die nicht aktiv selbst entwickeln, ähm, das ist <lacht>
0: ein Ja, deswegen ja. meinte ich ja. Ich, ich weiß nicht, inwiefern ihr das... Nein, nein,
1: das, es, es, ist tatsächlich, es ist eine spannende Frage, weil du auch bei uns, ähm, wir haben bei eigentlich bei jedem Barcamp, haben wir immer wieder Sessions, wo du dir das Thema haben, jetzt aber schon zu, zu Hauf durchgegangen. Also da gibt es immer wieder jemanden, der sagt, ich möchte mal was über Container hören. Und ähm, da gibt es quasi seit Jahren immer wieder die gleichen Talks. Also es gibt an diesem Standardwissen, was für manche eigentlich schon ein alter Hut ist, gibt es eigentlich immer einen Bedarf. Und ähm, es gibt Wege außenrum, hängt aber immer davon ab, womit du es machst. Also wir haben auch Leute, die die, kamen über, die kommen sogar um reguläres Deployment rum, weil sie tatsächlich ihr Tubo 3 tatsächlich noch mit, darf man es nicht laut sagen, mit FTP, ähm, deployen. Mhm. Ähm, ähm, mhm. FTP, ich mal schon in Anführungsstriche gesetzt, viel <lacht> Also da ist ein, ähm, du, du sprichst etwas an, was uns tatsächlich ein bisschen triggert. Ähm, wir müssen Best Practices ein bisschen mehr reinbekommen und wenn wir da auch ähm, die Ressourcen haben, ähm, dann wird diese Mini-Hürde, also die Mini-Hürde TypoScript wird keine schlimme sein. Weil die Logiken und die Implementierung, wie Typo3 gedacht ist, ähm, kommen nicht von ungefähr sind sehr, sehr robust. Ähm, und wir haben hier, ja, danke, Tutorial TypoScript in 45 Minuten, die Luisa. Ja.
2: Genau, zum mhm. Einstieg auch da wieder, der vorbei auf die Doku. Es ist eigentlich wirklich alles so gut aufbereitet, dass jeder Anfänger zumindest irgendeinen Anfangspunkt findet. Klar wirst du bestimmt in irgendwelche Edge-Cases reinlaufen, aber auch als nicht als Neuling zu TypoScript wirst du wahrscheinlich mit den Tutorials und den Dokumentationen, die wir jetzt schon haben, ein ganzes Stückchen weiterkommen.
0: Okay, cool. Also ich habe es noch nicht gemacht, ähm, zumindest das letzte Mal, wie gesagt, vor zehn Jahren oder so. Mhm. Ähm, kann nichts dazu sagen, aber ich hatte damals äh, TypoScript als, äh, als große Hürde empfunden, aber das war auch... Wie gesagt, okay, vor
1: zehn ab. Jahren gebe ich dir aber sofort recht. Also vor zehn Jahren, ich habe auch noch Installationen. Ähm, also ich habe keine mehr, die so alt sind natürlich nicht. <lacht> ähm, aber dazwischen waren schon echt ein paar Breaking Changes, wo das Turbo 3 an sich eine okay. ganz andere Welt wurde. Also ist auch lustig, weil ein Großteil unseres Rufes ist zehn Jahre alt.
0: Mhm. Ja, krass. Ähm, ja, das, das ist auch so ein bisschen, das spielt auch so ein bisschen aufs Konto mit einem äh, das mit, den, mit der Rekrutierung der neuen Entwickler. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen eingestaubt und ein bisschen altbacken, das äh, Image. Oder ja, die, das, das Bild davon. Hm. Ähm, warum meinst du? Warum ich das denke? Ja. Also wenn man das... jetzt
2: einfach persönlich.
0: <lacht> wenn man jetzt sich anfängt, zum Beispiel, ich interessiere mich dafür, ich schaue mir die... Das, das, das Backend an, wie das Backend aussieht für den Editor. Äh, Daniel, du hattest es vorhin angesprochen, es, es sieht jetzt nicht so ähm, modern und knackig aus. Dann denkt man schon, okay, dann ist es noch PHP. Äh, und schnell bildet sich so eine Meinung von PHP redet man tot im, im World Wide Web. Auch wenn es jeder hinter vorgehaltene hat natürlich was anderes sagt und, und weiß, aber ähm, es sieht, es sieht nicht aktuell aus. Ja, that's it. Das wäre es für mich so. Das wären, das wären so die zwei Punkte für mich, von denen ich denke, dass, äh, dass jemand davon abhalten könnte, das auszuprobieren, wenn man sagt, es altbacken.
1: Ja, also ich, ich werfe so noch eins oben obendrauf. Ähm, unser Fluch ist, ist ja auch unsere, unser Erfolg. Das heißt, Typo 3 ist so robust. Diese Uralt-Installationen laufen halt heute noch. Das heißt ähm, mhm. Also unser Alleinstellungsmerkmal, du hast Websites, die seit 15 Jahren im Grunde genommen immer nur Entwicklungsschritte machen und sich eigentlich in der Evolution immer weiterentwickeln, gibt es eigentlich kaum in einem anderen Ökosystem. Das heißt, ja, die meisten müssen ihre Seiten immer wieder neu bauen. Und wir haben Erfolgsgeschichten, yeah. die haben halt irgendwo vor 15, 16, 17, 18 Jahren begonnen und sind tatsächlich immer noch das gleiche Projekt, nur natürlich jetzt in der neuen Fassung. Krass. Ja. Also das ist eine, eine, eine unglaubliche Stärke vom System. Das Nein. heißt, der Controller freut sich. Ähm, man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich über die Typo3-GmbH die Möglichkeit, den Lebenszyklus deines Typo3-Projektes ein bisschen zu verlängern. Das heißt, unser unser kommerzieller Service bedeutet die Erweiterung des LTS-Supports. Also sprich, wir haben Long-Term-Support-Versionen. Die gibt es vom Core-Team. Die gibt es für die aktuellsten zwei Versionen, im Moment 11 und 10. Und das wird jetzt dann wechseln auf 12 und 11. Eine Version ist, ungefähr eineinhalb, also ist eigentlich exakt eineinhalb Jahre valide. Und nach diesen drei Jahren, also sprich, wenn du aus der aktuellen oder aus einer supporteten Version rausfällst, kannst du dir eine Extended Long-Term-Support-Version äh, bei uns ähm, kaufen. Das ist dann tatsächlich ein kostenpflichtiger Service und dann hast du Zugriff auf die Patches und Bugfixes. Ähm, damit erweiterst du deine, de den Lebenszyklus deiner Installation auf sechs Jahre, was im Web schon echt ähm, eine lange Zeit ist. Das heißt, wenn du ein altes Projekt findest, vermeintlich alt, Freut sich natürlich das Controlling, weil sie haben sich ein Projekt geplant, haben Maintenance reingeplant und wissen genau, über sechs Jahre ist meine Investition gesichert. Jetzt kommst du als Entwickler dazu und fragst dich aber, ah, warum sieht es hier denn so alt aus? Naja, weil es eine wirtschaftliche Entscheidung war. Und, ja, okay. ähm, und jetzt ganz kurz, darf ich was Persönliches abladen? Diese modernen, also ich liebe ja UX und UI, aber ich selbst, also wenn ich wirklich schnell einen Job erledigen möchte, denke ich mir bei den meisten Oberflächen auch, hättet ihr es gerne, also ihr hättet ein bisschen weniger Clicky-Bunty machen können ich hätte gern ein bisschen weniger Spacing überall, weil ich einfach nur gerne hier arbeiten würde. Und also Typo 3 mhm. ist wirklich ein Arbeitspferd. Mhm.
2: Und du findest halt auch das, was du bearbeiten möchtest. Du musst nicht erst irgendwie suchen und scrollen und keine Ahnung, du hast deinen Seitenbaum an der Seite, der ist hierarchisch geordnet, der bildet genau das ab, was im Frontend ist. Das heißt, so wenn du dich einmal eingearbeitet hast, über Optik lässt sich immer streiten. So, keine Ahnung, wenn dir die bunten Icons nicht gefallen, gefallen dir halt die bunten Icons nicht. Ist jetzt kein. Mhm. Äh, ja, bricht keinem irgendwie einen Zacken aus der Krone, das zuzugeben. Aber auch da, wenn du die alten Versionen, wie so eine 6er zum Beispiel, vergleichst mit sowas wie jetzt der 11 er oder der 12er, das hat schon mal noch einen ganzen Schritt nach vorne gemacht. Und im Endeffekt, mir als Redakteur in dem Fall, ist es ja eigentlich egal, ob das jetzt optisch ansprechend ist oder ob ich die Funktionen, die ich bedienen möchte, schnell und unkompliziert finde. Also genau das, was Daniel gesagt hat. So ist ja schön, wenn der Button extra schön aussieht, aber ich finde den halt erst nach fünf Minuten suchen. Ist dann halt so eine Wirtschaftlichkeitsentscheidung, oh, ja. was da für mich verstehe, die verstehe. geringeren Opportunitätskosten sind.
0: Ja, aber das ist natürlich einem, einem jungen Entwickler, der nach einem modernen, der sich in dieser, in dieser Bubble aufhält und bei dem alles drumherum TikTok und, und äh, Clicky-Bunty ist und der eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden hat, dem ist es natürlich egal, ob das jetzt solide ist oder die UX, da ähm, vielleicht bessere Arbeit macht, ähm, also ich meine es jetzt rein aus Marketing-Sicht und aus Attraktivität, damit arbeiten zu wollen, diesen Einstieg zu finden, das ist das Einzige, was ich, was ich damit so ähm, kritisieren wollte. Wie gesagt, wie es nachher dann produktiv ist. Also ich habe jetzt auch noch nie was Schlechtes von einem Editor gehört über Typo 3. Auch damals schon nicht.
1: Ich, ich habe jetzt so viel Ironie und Sarkasmus bei mir im Gepäck. Also ich will es ja gar nicht Traum rauslassen. Aus. Ähm, wie aus. du gesagt hast, ähm, es gibt Leute, die haben eine Aufmerksamkeits Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden. Ja, mhm. die werden aber natürlich auch nie einen großartigen Job erledigen. Dann werden die natürlich, mhm. also...
2: Ja, ja. Sieht dann hübsch aus, funktioniert so aber wahrscheinlich. Genau.
0: <lacht> muss man so sagen, ja.
1: Das ist, ähm, ja.
2: <lacht> ich habe auch das Gefühl, wir haben nicht gerade so ein bisschen im Grund und Boden debattiert. Also ist absolut in Ordnung, wenn du sagst, es wirkt alles verstaubt nach außen. Oh, das ist ja auch das Problem. Äh, nein, also alles gut. Du, ich sag einfach Auszug nur
0: aufzubauen. Ja, ja, voll, voll. Vielleicht ist das ja Ich, ich vermisse hier ja immer so ein bisschen ähm, diesen deutschen Ingenieursgeist in der IT. Weil alles, was IT ist und alles, was digital ist, da ist der Hype immer sehr groß, wenn es aus Amerika kommt, wenn es aus San Francisco kommt. Und es gibt extrem wenige bis gar keine deutschen Produkte. Und ähm, es gab mal eine Zeit, in der Deutschland einfach was das Ingenieurwesen anging weltführend war. Und ich frage mich, wo das ganze, wo das ganze in der IT abgeblieben ist. Wieso das in Deutschland nicht vorkommt? Und vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja Teil dieses dieses ähm, Spirits, dass man sagt, hier baut man Software nicht für für morgen oder für übermorgen, sondern man baut eine Software, die sehr sehr lange hält, ähm, die sehr sehr lange stabil bleibt. Ähm, wie du gerade gesagt hast, dass es seit seit zehn Jahren einfach läuft und ähm, ja, kaum Maintenance-Bedarf. Es ist halt nur eine Zeit, in der das nicht hip ist, aber das ist ja dann auch nicht euer Problem, sondern vielleicht auch ein Problem der Zeit. Ich möchte das nur konstituieren und, und die Fakten ein bisschen darlegen, wie ich das sehe, zumindest.
1: Du, hast doch, und dafür und du hast doch vollkommen recht. also es ist ein, es, Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Problem der Zeit, aber es ist natürlich, wenn du die low-hanging fruits hast und du einfach super schnell und super angenehm Zugriff auf alles in der Welt hast, dann ist es natürlich eine Sache, ähm, allerdings brauchen wir natürlich am Ende irgendjemanden, der auch mal die komplexen Sachen denken möchte und auch denken kann, dass wir auch mal wieder Probleme lösen und mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die, die zehnte Social Media App, die einfach nur eine Datenkrake ist äh, oder was auch immer tut, ob die tatsächlich noch ein Problem in der Welt löst ähm, und ja, also Gott, ja. da, da brauchen wir halt am Ende mal irgendjemanden, der eine Aufmerksamkeitsspanne hat, die länger als 15 Sekunden ist. Also die, ähm, ich, ich, ich habe noch ganz klingend im Ohr ähm, meinen, meinen sehr guten Freund und Geschäftspartner, den Tom, ähm, und er sagt immer, ja, ich suche ja keine Programmierer, ich suche ja Entwickler, weil Programmierer gibt es wie Sand am Meer.
0: Ich fühle mich sehr alt, während ich das sage, während ich diese ganzen Leute blame, die... Äh die auf TikTok sind und, und ähm
2: für diese Leute sind wir alle alt.
1: <lacht> und es ist auch kein Blame. Du, du kannst ja niemanden dafür blämen, dass etwas für ihn einfach zugänglicher ist. Also das ist ein ist natürlich sehr addictiv. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also das geht wirklich extrem flott und extrem schnell, dass du da reingehst und auf ja. einmal hatst dich. Und ja. wenn das lange für dich gut funktioniert, dann wird es auch gut funktionieren. Ich frage es natürlich, was tust du, wenn es nicht funktioniert und bist du da noch resilient genug, dass du sagst, jetzt setze ich mich aber mal wieder hin und tauche in etwas ein, was mir vielleicht ein bisschen mehr Frust und etwas weniger Lust beschert. Aber dafür natürlich, mm. also ist ein anderer Ansatz. Das ist aber einer, es gibt die Zeit für jeden, muss man ganz ehrlich so sagen. Und auch, auch wir gehen gerne in den Flow rein. Also wenn du mal drin bist und es läuft einfach gut, fantastisch. Ähm,
0: ja, ich meine, dieser ganze, diese ganze Dopaminkonsum ist hier gerade ein großes Thema im Internet und ähm, diese ganzen äh, Dark-Patterns der Social Media, die dieselben sind wie äh, beim Glücksspiel. Also wieso hat TikTok überhaupt diesen Erfolg? Natürlich, weil es halt einfach schnell geht. Du musst noch weniger, um glücklich zu sein, um dir das anzugucken. Jetzt musst du nicht mehr eine halbe Stunde dir irgendein Interview äh, anhören oder auch was auf YouTube angucken, sondern du kannst in 15 Sekunden einen lustigen Tanz dir angucken.
2: Vielleicht spuckt das im Endeffekt auch noch ganz wilde... Technologien aus. das wissen wir ja noch nicht. Was weiß ich, was die sich noch überlegen durch die kurze Aufmerksamkeitsspanne oder durch diesen Dopaminrausch, woran hm. wir jetzt noch gar nicht denken könnten, weil wir noch in den anderen Mustern vielleicht alle
1: verstehen. Ich, ich darf auch gerne mal die positive Seite betonen: Wenn du 15 Sekunden ein Tanzvideo anschaust, irgendjemand hat sich richtig Mühe gegeben, dieses Ding zu produzieren. Das heißt, wenn das wir stimmt. den natürlich irgendwann mal, wenn, wenn wir, wenn wir diese Energie und diese Kreativität in andere Dinge kanalisieren können und einen Mehrwert schaffen vollkommen in ja. Ordnung. Dann ist der Mehrwert vielleicht ja. nicht nur das 15-Sekunden-Video, um irgendjemandem einen dopamin -Kick zu geben und du kriegst nicht diese soziale Bestätigung. Aber also eine Generation, die in der Lage ist, Content und, und Medienbespielung auf dem hohen Niveau zu machen, auf die freue ich mich schon. Die Frage ist natürlich, kriegen die irgendwann auch einen Kontakt zu etwas, wo sie sagen, ich habe eine Message, die es wirklich wert ist, oder tanze ich nur Dinge? Und das ist ein, hm. das kommt sicher noch alles irgendwo zusammen und dann wirst du auch wieder die, die Technologieträger und die Content creatoren und alles zusammenbringen. Dann wird es schon wieder spaßig und dann ist dieses Video vielleicht gar nicht mehr relevant. Aber die, die Kapazität und die Kreativität, sowas überhaupt zu kreieren, ist schon nicht ohne. Also
0: ja ja. ja
2: glaube, nee. ich einfach generell dieser Generationenwandel. Ich glaube, selbst wenn ich meine El also wenn ich mit meinen Eltern rede, die, für die ist das auch ein absolut komisches Konzept. Dass mein Job ist, den ganzen Tag vor einem Laptop zu sitzen. So. Hm. Und genauso komisch ist es halt für uns, jetzt die anderen anzugucken und zu sagen, ja, was soll das mit dem Gita was soll das mit dem Getanze? Hm. Ja. Und im Endeffekt, wir haben ja. auch alle unseren Platz in der Welt gefunden und genauso werden sie es auch tun.
0: Ja, definitiv. Es ist ja auch ein sehr ernstzunehmendes Tool. Also wenn man sieht, wie heutzutage Medien bewertet werden, TikTok ist tatsächlich sehr ernst zu nehmen. Habt ihr denn, äh, habt ihr denn ähm, Content auf, auf TikTok? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wie wäre es denn mit 15 Sekunden Typo3-Videos? Ähm, wie klicke ich mir schnell eine Seite zusammen oder so? Keine Ahnung.
2: Wir haben tatsächlich letztes Jahr mal drüber nachgedacht. Da war TikTok, äh, TikTok in Deutschland zumindest noch ein bisschen weniger bekannt als jetzt. Mhm. Aber wir haben es tatsächlich erstmal nicht gemacht und uns auf Instagram fokussiert als unsere Bild- oder Bewegtbild-Plattform. Mhm. Weil wir wirklich gedacht haben, unsere Zielgruppe ist nicht auf TikTok.
1: Da sind's jetzt vielleicht
2: wäre es aber nochmal ein Ansatz darüber nachzudenken, ob wir es nicht wenigstens mal versuchen ich, ich
1: darf jetzt ja nicht hausieren gehen mit Ideen, die wir ohnehin dann haben werden, aber ähm, also ich sage mal aus Typo3 Sicht ist es schon re relevant, dass wir irgendwo eine höhere Sichtbarkeit erzeugen, ähm, hat einen relativ einfachen Grund, du hast vorhin mal ganz kurz angeschnitten, dass du auf LinkedIn immer ein bisschen äh, dass da jemand kommt und geht und dass dann ähm, und Unternehmen, Ideen und Personen aufpoppen und auf einmal wieder untergegangen sind, Es geht relativ mhm. schnell ähm, und auch wir haben natürlich Interesse daran, dass du einfach feststellst, wenn ich irgendwann mal viel Content habe, den ich managen muss, und das kann vieles sein, ähm, das können Videos sein, ähm, Tonschnipsel oder einfach nur die Verbindung unterschiedlicher Kanäle, das ist eigentlich ein Ding für Typo 3 und ähm, warum nicht mal denken, dass wir Influencer mit äh, Typo mit 3 versorgen, weil die haben eigentlich vor allem Medienkanäle zu bestücken, und wir kommen natürlich irgendwann auch an den Punkt, machst du dich von einer einzelnen Plattform abhängig, also sprich, dein, dein Lebensunterhalt basiert darauf, dass dich irgendjemand nicht zensiert oder irgendwas tun oder machen lässt. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass wir das denken. Ich habe, ähm, das kann man glaube ich schon sagen, Luisa und ich haben ganz, ganz arg damit geliebäugelt, demnächst einfach Twitter Spaces zu nutzen, weil wir haben äh, immer statische Medien gehabt, das heißt, unsere Videoproduktion ist natürlich immer sehr fundiert alles passend, aber warum nicht einfach mal, wenn gerade sowieso jemand im Büro ist, einfach sagen, hey, wir gehen ins Podcast-Studio, 30 Minuten Twitter-Spaces, lasst uns doch einfach über ein paar Dinge reden. Ich glaube, dass die, die Teilhabe an diesen Dingen schon groß wird und dann wird auch TikTok eventuell einfach nur eine logische Konsequenz sein. Das Einzige, was ich nicht versprechen kann, ist, dass man da irgendwen von der alten Garde tanzen sieht, weil das will keiner. Also, das Auge ist ja... Vielleicht wäre gerade weiß.
2: das das Richtige.
1: Ich frag mal, wer das machen möchte.
0: Wofür würdet ihr den Typo 3 nicht empfehlen? Wir hatten vorhin ganz kurz E-Commerce angeschnitten. Daniel, du meintest, du würdest auf jeden Fall für alles eine Plattform verwenden äh, oder die Plattform jeweils eine Plattform dafür verwenden, wofür sie bestimmt ist. Ähm, wa was was gibt es noch, wofür man Typo 3 nicht verwenden sollte? Funktionieren denn, äh, könnte man daraus eine Streaming-Plattform bauen oder Nachrichten? Wie wäre es mit dem Nachrichtenportal zum Beispiel?
1: Problemlos. Okay. Also im Grunde genommen, Typ 3 würde ich immer nutzen, wenn du wirklich viel Inhalt hast und du ihn wirklich verwalten möchtest und ähm, vielleicht auch eine, ich sag mal eine, 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 einen Projektplan hast, in dem nicht Entwickler in der Lage sein sollen, ihre Inhalte zu modellieren, zu verknüpfen, zu arrangieren ähm, und es ordentlich zu bespielen, denn das ist oftmals unterschätzt. Ähm, wir haben sehr oft den Sachverhalt, dass die Portalgestaltung den Entwicklern überlassen wird, weil irgendjemand sich denkt, oh Gott, da lasse ich jetzt die Finger davon. Das rühre ich nicht an, dafür brauche ich einen Entwickler. Und man ist tatsächlich sehr, sehr schnell sehr, sehr überrascht, wenn man feststellt, was du als Entwickler im Typo3 alles bauen kannst, ohne überhaupt äh, als Editor im Typo3 bauen kannst, ohne einen Entwickler zu brauchen. Also, mhm. wenn es nur ist, dass wir... Out of the box. Absolut, wir können Inhalte referenzieren, verknüpfen. Ähm, Mehrfach exakt, und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du einfach nur weißt, also wir haben im Endeffekt Typo3-Projekte, da hast du vielleicht 500, 600 Seiten drauf, das ist schon relativ umfangreich und dann beschließt du einfach, ich habe einen Abbinder auf jeder Landingpage und den will ich einfach mhm. in mehreren Varianten haben. Dann hinterlegst du einfach einen Platzhalter dafür und referenzierst einfach andere Elemente, die liegen vielleicht nur einmal auf einer Seite, dann endest du dieses Element und du wirst auf all den 600 Landingpages, die du hast, wirst du diesen neuen Abbinder im Endeffekt ausgespielt bekommen und du kannst Inhalte zeitlich steuern, du kannst sehr, sehr granular werden, das ist fast die, unterschätzte, die unterschätzteste Eigenschaft von Typo3, was ein Redakteur an Power bekommt. Mhm. Und im Alltag erleben wir wahrscheinlich alle relativ häufig, dass ein Redakteur einfach nur Angst hat, es anzufassen. Und auf einmal liegt es beim Entwickler. Aber den frustrierst du, nervst du ja nur damit, weil der möchte ja wirklich was programmieren und nicht einfach nur dir deine Seite konfigurieren. Und da hat Typo3 eigentlich schon out of the box, alle Tools Toolsets an Bord, dass du damit richtig, richtig viel machen kannst. Und, und ja, Entschuldige, ich bin schon wieder... im
2: äh, nee. Nein, 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 alles gut, ich wollte nur noch was dazu sagen, was auch, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Typo 3 ist natürlich ein Content Management-System, aber du hast eben auch noch diese erweiterten Funktionalitäten dabei, wie zum Beispiel die Workspaces, dass du wirklich sagst, ich definiere jetzt ganz spezielle Workflows, die Stat wie, Status, die mein Content durchlaufen muss. Das heißt zum Beispiel, der eine, eine darf, der erste Editor darf es erstellen, der nächste darf es dann nur Zeit steuern, der dritte darf es freischalten, keine Ahnung, Korrekturschleifen. Das ist ja dieses ganze Process Management, was du auch noch damit reinpacken kannst. Ich glaube, das wissen viele einfach gar nicht. Deswegen auch so der Anwendungsfall Nachrichtenportal. Ja, am Ende guckt dann der Finale drüber, darf es freischalten und die davor haben gar nicht die Rechte, um es freizuschalten. Das heißt, es gehen auch keine Inhalte live, die nicht live gehen dürfen, zum Beispiel.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht meine, auch meine Lieblingsfunktion. Stell dir vor, du hast ähm, eine, eine Bildredaktion oder äh, ja, Bildredaktion im Endeffekt jemand, der die Texte schreibt. Du hast bei uns. Out of the box die Möglichkeit, einfach du wirfst halt Bilder ins, äh, ins Asset Management rein, verschlagwortest die Copyright-Hinweise, Bildunterschriften, das ganze Gedöns und dann greifen deine Redakteure darauf zu. Und wenn du jetzt beschließt, also nehmen wir mal einen wilden Fall, ähm, nehmen wir mal an, irgendeine Organisation in Deutschland äh, namens Bundesregierung hat irgendein Portal auf Typo 3, es gibt ein aktuelles Profilfoto von ähm, Olaf Scholz, Robert Habeck, was auch immer du verwendest das in dem kompletten Ökosystem zig Male und am Ende kommst du an den Punkt, jetzt gibt es ein neues Foto, weil Olaf Scholz hat sich jetzt auf einmal einen Bart wachsen lassen. Wir hatten zwar noch nie einen Bundeskanzler mit Bart, aber warum nicht, könnte ja passieren. Dann musst du dieses Bild überall tauschen. Im Typo 3 ist es einfach das Bild austauschen. Sprich, du gehst ins Asset-Management rein, sagst im Pfeil den Bild tauschen, tauscht das Bild und überall, wo das Bild verwendet wurde, wird es im Endeffekt wieder neu ausgespielt und dafür brauchst du noch nicht mehr Redakteursrechte. Das heißt, du könntest die Bildredaktion nur auf sowas ansetzen, davon kriegst du aber als Redakteur gar nichts mit, aber du hast immer das aktuellste Foto des Bundeskanzlers auf allen Seiten. Wäre eine Sache.
0: Hm. Das äh, klingt gut. Ähm, was gibt es denn, für was, für was würde dir Typo 3 auf gar keinen Fall empfehlen?
1: Auf gar keinen Fall. Also, also was kannst du nicht das ist schwierig, also weil vom Core können wir eigentlich, also im Kern können wir eigentlich nichts richtig gut, weil unsere Agenturen mhm. den Mehrwert draufsetzen. Und wenn ich jetzt irgendeine Aussage treffe, ruft mich hundertprozentig, nachdem du den Podcast veröffentlicht hast, irgendjemand von der großen Digitalagentur an und dann sagt, du weißt schon, dass wir da eine Lösung für haben. Das heißt, ähm, da könnten wir uns jetzt, glaube ich, maximal in die Nesseln setzen. Aber E-Commerce nicht.
2: E-Commerce und E-Commerce out of the box mit Typo 3 würde ich meine Hand ins Vorderlegen und sagen nein. Einfach, weil es dafür nicht gedacht ist. Und genauso, weil ja alles, was nicht mit Content oder Content-Verwaltung zu tun hat. Also, mir fällt jetzt auch gerade echt nichts ein. Aber
0: also Disclaimer. Alles, alles was nicht mit content -Verwaltung zu tun hat.
2: Ja.
1: Kurzer Disclaimer. Wenn irgendwer an der Aussage von Luisa einen Störfaktor empfunden hat, <lacht> bitte ruft Luisa direkt an, schreibt sie auf Slack an, ruft nicht in der TYPO3 GmbH. Wir haben das nicht gesagt.
2: Alles gut, das nehme ich auch selber.
1: Okay.
0: Ja, nee, aber ich verstehe, also ich, ich hätte das jetzt auch so gesehen. Bestimmt gibt es irgendeinen Hack. man kann ja auch mit, mit WordPress E-Commerce machen oder mit, mit sonst irgendwas. Letzten Endes ist es auch nur ein Checkout, äh, den man da installieren muss und dann noch einen Payment-Anbieter äh, dran anbinden. Aber out of the box hätte ich das jetzt auch vermutet. Ich ja, und Lust. vor allem, es
2: gibt ja, dafür ist Typo3 ja so gebaut, wie es gebaut ist, dass du es eben einfach und problemlos an alle anderen Systeme, die auf diese Sachen eben spezialisiert sind, hm. andocken kannst. Also warum irgendwas in ein System reinprügeln, was da eigentlich nicht hingehört, wenn hm. du einfach ein zweites System daneben stellen kannst, die beiden miteinander verbindest und dir den ganzen hm. Aufwand sparst.
0: Wie wäre es mit einer Videoplattform? Sagen wir, ich möchte youtube Klonen. Also okay, jetzt vielleicht nicht YouTube Klonen, aber eine Videoplattform, auf der ich Rezeptvideos, Kochvideos poste. Ich habe eine Plattform, auf der ich Kochvideos poste und ich habe 1374
1: Kochvideos. Oh, voll einfach. Also sogar out of the box.
0: Mit, mit,
2: mit genug Plattenplatz geht das.
1: Ich würde sogar, würd sogar einen Schritt weitergehen. Das heißt, ähm, nimm doch einfach das Ökosystem oder besser gesagt die Plattform YouTube. Ähm, ich habe gehört, die können das mit mhm. den Videos relativ gut. Du lädst mhm. einfach alles da oben in deinen in dein Kanal. Da hast du schon mhm. den ersten Kanal bespielt und du kannst mhm. im Turbo3 File Admin einfach nur die YouTube-URL nehmen, wirfst die bei uns rein und wir generieren dir Vorschaubilder und alles aus, aus den YouTube-Videos und du kannst dann tatsächlich Landingpages bestücken und themenbezogen deine Kochvideos im Endeffekt zusammensammeln und das Ganze noch mit Inhalten anreichern. Also mit Bildergalerien, mit Text. Ähm, also Rezepte. da geht es sogar relativ Download viel.
2: Download-PDFs mit Einkaufslisten, das geht ja alles.
0: Vorschaubilder aus den YouTube-Videos out of the box. Mm -hmm.
1: Yes. Okay, das ist krass. Geh, doch mit, geh doch mit Vimeo, muss ich noch dazu sagen. Also auch wenn du sagst, du hast den elitären Anspruch, Vimeo ist kein Problem.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ich äh, sehe schon, Daher werde ich das ganze Ding wirklich noch mit äh, Dauerwerbesendung irgendwie branden müssen. <lacht> Wobei ich glaube, auf den Plattformen, wo, wo ich, äh, wo dieser Podcast zu Hause ist, da muss man das nicht kennzeichnen. Gut. Ich möchte nur noch mal dazu sagen, ich wurde für diese Folge nicht bezahlt. Ja? Es ist hier, ich mache das freiwillig und
2: ähm, im Gegenteil, ja. du hast darum gebeten, dass diese wird. Ich Folge habe sehr darum gebeten. Wird,
0: ja. Absolut, absolut. Korrekt. Cool, cool. Ähm, ich hatte noch irgendeine Frage am Anfang, genau. Das war die Frage, ähm, gibt es denn dediziert Entwickler, die am Core-System arbeiten in der Typo 3 GmbH oder gibt es irgendwo dedizierte Typo-3-Entwickler, die am Kern arbeiten, die dafür bezahlt werden, am Core zu arbeiten.
1: Muss ich bejahen, ähm, ja. Denn auch. Also ja. die typo 3 wir hat ja nicht nur den Sinn, irgendwie Gelder und Struktur zu schaffen, sondern wir sind mhm. natürlich auch so ein bisschen Last Line of Defense. Also wir haben eine Entwicklungsabteilung, ähm, wir haben auch einen CTO, der im Endeffekt tatsächlich dafür da ist, zu so Steffen, Wir betreiben einen Großteil der Infrastruktur für die Turbo 3 Association. Das heißt, wir sind für die Integration zuständig und wir machen auch sehr, sehr viel im Core Team mit. Einfach nur, weil du brauchst manchmal die Rückversicherung, dass jemand hast, der ja deine Patches merget, der im Endeffekt ähm, reviewed. Und das machen wir alles in hinaus. Das heißt, mhm. wir versuchen einen, einen sehr, sehr anspruchsvollen Spagat zwischen du hast eine Community, die, die den Großteil beitragen kann, dass es auch wirklich ein Community Projekt bleibt. Gleichzeitig müssen wir natürlich gewährleisten, dass wir das, was wir dem Ökosystem an Zusagen versprechen, also LTS-Release, ähm, Bugfixes, Security-Issues, dass wir das auch definitiv professionell handeln können, denn ähm, ja, wir sind ja nicht mehr nur ein Hobbyprojekt, wir haben einfach wirklich Existenzen zu sichern, also Unternehmen, mhm. Einzelpersonen, ähm, das komplette Ökosystem und das musst du auf eine Art und Weise professionell backen und das machen wir auch, ja. Mhm.
0: Habt ihr manchmal, wenn ihr beim Kundenpitch die Frage oder die, die ähm, Aussage, wir möchten aber nicht mit Typo 3 arbeiten, weil da findet man ja keine Entwickler für? Oder da findet man, da macht man sich zu sehr abhängig oder so?
1: Das muss ich jetzt sogar weitergeben, weil Typo 3 an sich wird natürlich nie, die kriegt nie die Aussage, wir wollen nicht mit Typo 3 arbeiten, aber die Agenturen. Ähm, Luisa, wie ist es denn?
2: Ich versuche gerade so ein bisschen zu rekapitulieren, was bei den letzten Pitches passiert ist. Aber in der Regel haben wir aus Agentursicht einfach eine Lösung präsentiert, wie wir das Ganze umsetzen würden. Und da ist nie gekommen, ja, dann machen wir uns jetzt so abhängig von der Agentur von, weil im Endeffekt haben sie ja eine Agentur gesucht, die es macht. Hm. Und im Umkehrschluss, wir haben auch schon mit einigen Kunden tatsächlich durchgeführt, dass wir gesagt haben, wir helfen euch dabei, euch onzuboarden, dass ihr das System in Zukunft auch alleine maintainen könnt. Also, dass wir die Entwickler, die die in der Firma schon hatten, einfach mit ongeboardet haben und den Typo 3 gezeigt mhm. und näher gelegt haben.
0: Ja, ich erinnere mich bloß an, an meine Zeit, dass wir Typo 3 verkauft haben und da war das hin und wieder äh, Thema, dass man gesagt hat, naja, WordPress, ich habe mit WordPress super Erfahrungen. WordPress macht mein äh, Cousin und äh, der, der Sohn von wem auch immer. Und äh, da finde ich immer jemanden, der das kann. Und Typo 3, das, was ist denn Typo 3, das, das äh, wo soll ich denn dann jemanden finden?
2: Also könnte ich jetzt so nicht unterschreiben und falls sowas auftauchen sollte, haben wir auch immer noch die Möglichkeit, Daniel hat es eben schon mal angerissen, wir haben diese Professional Services Listings. Hm. Das heißt, du kannst wirklich jederzeit einfach einen Link verschicken und sagen, so, wenn du nicht mit uns arbeiten willst, hier sind 800 andere Agenturen in Deutschland, hm. die dir helfen wollen ja, oder ja. helfen können. Ja.
1: Okay. Vielleicht, vielleicht auch manchmal einfach so eine, so eine Schutzbehauptung, dass du einfach sagst, ich finde keinen Grund und ich will einfach eine Behauptung vorschieben. In dem ja, ja okay.
2: weil in im Endeffekt ist es dem Kunden, egal welches System dahinter ist, die wollen ihr Problem lösen. Und das Problem ist meistens, ich möchte mich im, on, im Internet ordentlich präsentieren können. Und ob das dann WordPress ist oder ein Typo 3,
1: hm. ja.
2: würde ich zumindest mal behaupten.
1: Und ähm, wir wissen ja auch über den Sachverhalt, dass du, ähm, wir haben ja auch zum Beispiel Agenturen, die sind nur dafür da, um für den Kunden zu scouten. Die setzen aber gar nicht selber um. Das ist eigentlich auch ein ziemlich spannender ja, okay. Sachverhalt. Krass.
0: Ich hätte jetzt hier noch eine Abschließende Frage, aber die hat sich eigentlich schon erübrigt. Ich hätte ja gerne damit aufgehört, dass ich gefragt hätte, wenn ihr jetzt eine Webseite bei einem Kunden, bei einem Unternehmen pitchen müsstet, was sind die Punkte, wo man sagen würde, das spricht für Typo3? Also
1: Ich würde jetzt wieder fragen, was will der Kunde erreichen?
0: Er möchte seine Corporate Website relaunchen.
1: Dann würde ich definitiv, also ich würde mit Typo3 gehen, weil du... Ähm Investitionssicherheit hast. Das ist, glaube ich, der, der größte Faktor. Ähm, da vielleicht die, auch wieder die Fußnotiz. Wir hatten in der Vergangenheit, hatten wir immer manchmal sehr schwere Migrationspfade. Das heißt, du hast manche Versionsspringe, die waren nicht besonders angenehm. Aber im Grunde genommen arbeiten wir an der, an der Vollstabilität des Systems und das wird immer, immer weniger. Und die Investitionssicherheit ist einfach gegeben. Was uns, glaube ich, immer auszeichnet, ähm, wir haben einen hohen Sicherheitsanspruch ähm, ich würde mich nie hinstellen und sagen, wir sind das sicherste System weltweit, aber wir sind schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber auch sehr, sehr selbstkritisch. Das heißt, wenn wir intern fragen, wie sicher sind wir, dann würde das BSI wahrscheinlich sagen, also wir haben die wenigsten Issues bei euch und wir würden sagen, ja, aber wir wissen alles, was wir gerne noch besser machen würden und das sehe ich tatsächlich eher als Auszeichnung. Das heißt, wenn du dich bei uns mit jemandem unterhältst, der seinen Job macht, dann würde er nie sagen, mein Job ist erledigt, sondern er sagt immer, meine To-Do-Liste ist voll. Also... Sicherheit, Zuverlässigkeit, Investitionssicherheit, das sind die Dinge, mit denen ich auf den Kunden zugehen würde.
2: Und auf jeden Fall auch das ganze Thema Zukunftsstabilität, einfach, dass du jederzeit sagen kannst, das System wächst mit dir. Du kannst ganz klein anf anfangen und wenn du mal in fünf Jahren gewachsen bist, musst du nicht das System wieder wechseln, nur weil der Content zu viel geworden ist oder weil eine neue Anforderung wie ein Marketing-Automation-System oder ein Shop eben dazugekommen ist, musst du nicht von TYPO3 wechseln, weil TYPO3 kann sich halt einfach an alles andere mit dranhängen.
1: Und last but not least, absolute Freiheit, echtes Open Source. Nichts wird jemals passieren, was dir das irgendwie komplett zerschießt. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf Wettbewerber gucken, die haben schon manchmal Breaking Changes gehabt, wo du auf einmal sagst, Website in die Tonne, nochmal neu hochfahren, wir bauen das nochmal von vorne. Und uns ist allen durchaus bewusst, dass der größte Investitionsaufwand bei einer Typo3-Seite eigentlich nie die Technik ist, sondern immer der Content. Das heißt, wenn wir uns mal überlegen, wie aufwendig es ist, zielgerichtet Inhalte aufzubereiten, zusammen zu aggregieren, wie viele Stunden an Mitarbeitern da eigentlich reinfließen. Also da reden wir ja über manchmal Mannjahre in Projekten. Mhm. Da bist du dann wirklich eigentlich bei uns in den richtigen Händen. Was heißt der ja eigentlich? Du bist bei uns in den richtigen Händen. Denn der technische Aufwand ist verschwindend gering im Vergleich zu dem Wert, den du dir gebaut hast. Also nehmen wir mal ähm, das Thema Suchmaschinenoptimierung. Ist bei vielen nicht so richtig präsent und manche schwören auf WordPress und sagen, Yo, SEO und, 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 und. haben wir auch alles. Also das kriegst du im Turbo 3 auch. Du bist aber tatsächlich in der Lage, deine hunderte von Landingpages für die organische Sichtbarkeit immer und immer wieder substanziell zu überarbeiten, ohne dass du Gefahr läufst, alles nochmal auf links zu krempeln. Und mhm. das ist etwas, das merkst du natürlich nicht, wenn du Seite 1 und 2 baust. Aber bei Seite 2 oder 300 wird das auf einmal ein Faktor, denn du weißt, dass du da jahrelang dran gesessen bist, bis du deine Rankings und alles hattest. Und ein stabiles, organisches Umfeld, in dem du einfach Sichtbarkeit generierst, ist natürlich einfach zu bespielen, als wenn du sagst, du lebst von Google Ads oder von Anzeigen auf Instagram. Denn ja, also ich behaupte, Pandemie, weil wir das ja irgendwie die letzten drei Jahre alles mal gelebt haben. Ähm, und Typo 3 hat sich sehr gut vertragen, weil unsere Kunden eigentlich darauf vertrauen konnten, dass das Zeug läuft. Und wir haben durchaus Geschäftsmodelle, wenn jemand das, sag mal, durch. Wenn es eine, eine endotherme Reaktion war, das heißt, er hat immer wieder Geld reingesteckt, um AdWords und alles zu bespielen, weil er einfach keine organische Sichtbarkeit hatte, dann bist du natürlich relativ schnell am Ende des Geldes. Hängt natürlich von den wirtschaftlichen Umständen ab, aber da ist einfach, also da ist Typ 3 einfach eine Macht. Einfach die, die hm. Menge gut managbar zu haben. Also Content Management eben. Wir sind halt kein Blog, wir sind Content Management.
2: <lacht> du kannst aber auch einen Block damit machen um das noch Ja, ja. Zu unterstreichen. <lacht> also ich, ich,
1: ich gehe mal davon aus, dass die, die höheren Konzepte, die niederen, oh, Entschuldigung, die niederen Konzepte mit, mit integrieren. Das heißt, ähm, na klar können wir Bildhandling, na klar können wir ein Frontend ausgeben, aber du kannst es einfach gut verwalten. Und diesen Wert siehst du natürlich nicht bei Schritt 1, aber irgendwann beim Zurückschauen stellst du fest, das war ein guter Begleiter, dieses System.
0: Alrighty. Cool. Vielleicht nochmal, um eine Brücke zu bauen zum zum Recruiting. Es klingt so und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, ähm, Wobei da muss ich jetzt natürlich aufpassen, ja doch, Typo 3 hat schon so einen, so einen Charakter, wenn ich Typo 3 mir aneigne, wenn ich mir Typo 3 beibringe und als Entwickler mir Typo 3 auf die Fahne schreibe, würde ich jetzt auch behaupten, in Deutschland werde ich nicht so schnell arbeitslos. Egal, ob als Freelancer oder als Agentur? Oder? Werdet ihr das so, ihr das so unterschreiben?
2: Ja, sofort.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, das würde auch weltweit jetzt gerade eben nicht so richtig wild sein. Das heißt, im Endeffekt, wann wechselt bei uns jemand wirklich seine, seine Anstellung? Ist es eigentlich meistens ein Chemiethema? Das heißt, bin ich in dem Laden, in dem ich bin, tatsächlich zufrieden? Ist das mein Vibe? Stimmt stimmt die Stimmung? Und du kannst relativ einfach wechseln und du hast auch einen sehr, sehr guten Kontakt zur Community. Also es ist, mhm. muss man auch ehrlich sagen, komplett gang und gäbe, dass du, wenn du feststellst, du bist unzufrieden oder jemand selbst ist unzufrieden, dass mal Unternehmen irgendwie Mitarbeiter auch mal weiterempfehlen. Also es ist ein, unsere Absicht ist ja, Leute im Ökosystem zu halten, weil wir, wir müssen mehr, mehr Entwickler eigentlich onboarden, das müssen wir eigentlich immer. Das heißt, Allein für Deutschland, ich würde jetzt nicht behaupten, wir sind ein gut digitalisiertes Land. Wir haben noch so viel Arbeit zu tun, dass wir eher früher anfangen, es anzupacken als später. Ja. Jetzt vielleicht wieder der Grund, weshalb wir weniger auf TikTok tanzen sollten. Aber ja, wir wollen Leute im Ökosystem halten. Das heißt, ich würde jederzeit, bevor ich dem Ökosystem Schaden zufüge, indem ich einen Entwickler verliere und der geht irgendwo hin und macht jetzt dann React und sonst nichts anderes mehr, Da suche ich, wenn, wenn er sagt, er mag mich einfach nicht, kann ja sein. Ähm, oder er ist mit irgendwas unzufrieden oder er, er möchte umziehen, aber würde trotzdem gerne im Büro arbeiten. Also es gibt viele Faktoren, dann findet er hundertprozentig den Laden, der zu ihm passt. Also wir haben hm. eine so breite Palette an, an, an Einschätzungen, also du hast sehr, sehr disruptive Läden, du hast sehr, sehr bodenständige Läden, du hast eigentlich im Grunde alles ähm, und jeder findet eigentlich was, was ihm da taugt.
0: ja, also, das habe ich auch daran ein bisschen gemerkt, weil, Luisa, du hast in, in, in der letzten Folge und auch in dieser das öfteren erwähnt, dass ähm, Entwickler einfach fehlen und dass sie immer äh, total voll mit Aufgaben sind. Ähm ich kann das nicht ganz unterschreiben, weil ich immer das Gefühl habe, es wird sich schon viel beworben, aber es ist halt auch viel Ausschuss da. Also, man muss schon sagen, es ist es, ähm Dadurch, dass das eben so eine Anziehungskraft hatte die letzten Jahre, dieses ganze IT-Thema, sind viele dazukommen, haben dann eben die üblichen Verdächtigen gelernt, React. Und ähm, das war es dann auch. Und das ist ein sehr Low-Level. Es gibt sehr viele äh, Bewerber, die wirklich sehr, sehr Low-Level-Wissen haben. Und bei Typo 3 habe ich immer das Gefühl, das ist ja sehr speziell. Äh, und dadurch ist das vielleicht, dadurch wird man da eher gesucht und Fehlen da die Entwickler? Äh,
2: ich, ich glaube, Entwickler fehlen im Typo-3-Kontext eigentlich immer, weil wir eben viel zu tun haben, wie wir es jetzt ja wirklich mehrfach schon gesagt haben. Wir haben Projekte, hm. die laufen über Jahre oder teilweise Jahrzehnte. Du brauchst einfach Manpower. Aber was Daniel eben auch meinte, ist, so wenn, wenn du jetzt ein Entwickler, ein Typo-3-Entwickler in der Düsseldorfer Agentur bist und du merkst, ich möchte jetzt nach München umziehen oder in die Schweiz oder nach Österreich, du wirst mit einem ziemlich hohen Prozentsatz in eine Agentur wechseln, die auch Typo 3 macht, aber einfach nur woanders angeordnet ist.
0: Nee, wenn sie erstmal drin sind, genau, das ist nämlich auch mein, wenn man da erstmal drin ist, wenn man sich einmal Typo 3 angeeignet hat und einmal in dieser Community drin ist, dann glaube ich auch nicht, dass man da Lust hat, so schnell wieder rauszukommen, weil du findest immer relativ einfach einen Job. Ähm, du hast schon deinen Stack, mit dem du arbeiten kannst und du hast die Community, in der du arbeiten kannst. Aber dahin zu kommen, ich, ich glaube deswegen... Ähm, das eignet man sich halt nicht so schnell an. Und das ist nicht das Erste, woran man denkt. Wenn ich denke, ich möchte jetzt in die IT-Industrie, äh, dann ist Typo 3 nicht gerade am, am Eingang.
2: Ja, du musst es halt auch wieder den Entwicklern äh, attraktiver einfach machen, yeah. dass du denen das näher bringst.
1: Ich würde auch gerne einhaken, weil du Low-Level gemeint hast. Man darf jetzt natürlich nicht vergessen, die Lernkurve für einen richtigen IT-Job, also wirklich, ich bin Entwickler, die ist nicht mehr so kurz, wie sie mal war. Und das unterschätzen, glaube ich, viele. Also Wir haben wir haben oftmals, also das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, wir haben oftmals Bewerber, die bewerben sich auf ähm, einen Full-Stack-Web-Webentwickler. Ähm, Full Stack ist schon sehr, sehr breit, da musst du schon, also das Fullstack ist mittlerweile sehr groß, würde ich sagen. Ähm, und wir stellen die teilweise als Redakteure ein. Weil, wenn die gerade eben ein halbes Jahr an diesem Thema drin sind, da hast du so viel Logik, die dir noch in, im Grundverständnis von, von Systemen und, und Relationen fehlt, dass es einfach sinnvoll ist, das Produkt mal kennenzulernen. Und also ich muss jetzt meine Lanze brechen für, für, für alle, die jetzt schon länger in dem ganzen Segment drin sind. Ähm, die sind alle Profis, die wissen alle, was sie tun und oftmals ein Quereinsteiger hat, hat, hat die Illusion, ich bin jetzt in der IT und jetzt ähm, gibt es äh, Fliesenmilch und Honig. Das ist natürlich nicht so. Das heißt, wir suchen natürlich Profis und ich ähm, bin da relativ direkt, wenn sich jemand bewirbt, der einfach nur denkt, ich möchte jetzt Entwickler sein, weil ich jetzt gerade eben mal zwei, drei Online-Kurse gemacht habe, das wird natürlich nicht reichen. Und das ist, da sind wir scha da sind wir vielleicht, na, schamlos möchte ich auch nicht sagen, aber wir sind natürlich ehrlich und das entblößt sich im Tube 3-Umfeld extrem schnell. Das heißt, du kannst dich nicht verstecken. Du kannst nicht sagen, ich bin da und ich bin jetzt Frontend- oder Backend-Entwickler, aber realistisch gesehen kopierst du nur bereits vorhandene code snippets von A nach B. Ähm, das wirst du natürlich nicht hinbekommen. Also, das ist Moment, natürlich Moment. Er erbarmungslos ehrlich. <lacht>
0: Moment, du willst mir sagen, die Arbeit eines Programmierers besteht nicht darin, aus um Stack Overflow rüber zu kopieren.
1: Hm, nein. Also du musst es schon irgendwie selbst denken können. Du erlebst ja beim Agenturalltag sehr, sehr häufig, dass sich jemand auf eine Position bewirbt, für die er einfach noch nicht qualifiziert genug ist. Und da ist natürlich die ehrliche Rückmeldung meistens eine andere.
0: Gut, abschließende Worte. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein anderes Bild von Typo3, muss ich sagen, was ich davor hatte. Ich äh, überlege mir, spiele schon fast mit dem Gedanken, mir dieses 45-Minuten-Tutorial durchzuspielen, einfach nur um <lacht> zu gucken, wie sehr sich Typo3 verändert hat in den vergangenen zehn Jahren. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, danke euch.
1: Ja,
2: gerne. Äh, übrigens, wenn es dich auch interessiert, ein paar abschließende Worte würde ich gerne auch noch sagen. Äh, so, ja. Es gibt auch eine ganz tolle Seite, Demo Typo3, da kann man sich das aktuelle Backend einmal anschauen und sich da durchklicken. Ohne irgendwas kaputt zu machen. Ähm, einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ganze System eigentlich wirklich ist. Da fällt auch relativ schnell auf, dass es gar nicht so sperrig ist, wie es oft in Verruf ist. Mhm. Ähm, und natürlich, wenn irgendjemand, der das hört, Interesse daran hat, einfach mal so den kleinen C in die Community zu stecken. Einfach jederzeit gerne über Twitter oder so melden. Wir nehmen euch gerne an die Hand. Und es ist auch jeder beim Marketing-Sprint oder bei den sonstigen Sprints herzlich willkommen, einfach mal die Community kennenzulernen.
0: Cool, vielen Dank. Ich verlinke die Seite auch auf jeden Fall in der Beschreibung.
1: Gut, fieserweise, ich habe keine abschließenden Worte, weil ich schließe das nicht ab. Das ist einfach, es geht immer weiter.
0: Sehr gut, das ist, das ist deep.
1: Voll. Ich habe auch einen Tanz dazu <lacht> einstudiert. <Ich> Kommt später auf TikTok. Danke euch. Development
0: Development Development and wire.
1: -wound. Development in Wirewite. Development UI and WI. Development
0: UI. and Wirewide.